0: Всем привет! Это подкаст «Дот, это не только». С вами Саша Кугушев, это я, Артём Икуляков. Всем привет! И Ваня Крючков.
1: Всем привет!
0: У нас сегодня, на самом деле, очень э, интересная тема, которая может быть близкой, наверное, каждому разработчику. А именно архитектура пэт-проектов. И вообще пэт-проекты. И что-то связано с пэт-проектами. И там будет еще тема, не связанная с пэт-проектами. Но как-то так. То есть вот скажите, ребята, вы пэт-проекты вообще у вас есть какие-то именно м-м, прям глобальные пэт-проекты, сайт-проекты, которые вы делаете э, в течение там нескольких месяцев, или же вот сел на выходных что-то покодил, закинул там в GitHub и пусть пылится?
2: Сложный вопрос. А, ну, в данный момент у меня наверное ничего такого нету, вообще периодически случалось, да, когда какие-то пэты пилились типа сам, по полгода, или даже больше.
1: Ваня, у тебя как? У меня есть несколько долгоживущих проектов. Вообще я чаще всего люблю просто что-то покодить и даже не закидывая это в гитхаб просто. Меня посещает какая-нибудь идея, либо я что-нибудь прочитал. Надо попробовать сделать. Я не знаю, назвать ли это под проектами или нет. Потому что это не совсем пэт. Это так, вы знаете, по типа матросилу Но вот, Но есть, да, несколько долгоиграющих, долгоживущих, так сказать. Все время я читал книгу про писательство. Это «Козленок в молоке». Там у главного героя был такое понятие, как «главненькое». Некое произведение его жизни, которое он пишет, пишет там годами, знаете, там, работая переводчиком стихов с Калмыцкого на русский. Вот, он параллельно пишет свое. Вот у меня, да, есть несколько таких главненьких. Они, возможно, никогда не выйдут, но мне всегда нравится. Так иногда раз в три месяца что-нибудь туда походить. Да, вот
0: у меня тоже у меня в основном игрушки. Вот сейчас я очередной пэт-проект верной игрушки забросил. Но сейчас сегодня буду начинать следующие. И тут возникла интересная проблема. Вот если сравнивать э, процесс разработки пэт-проектов... представьте, что мы делаем пэт-проект, у которого есть все таки обозримая цель выйти. Это может быть приложение. Вот, кстати, какие у вас пэт-проекты? То есть вот у меня игры, а у вас... Э, ну, прошлые, будущие?
2: Ну, в основном это какие-то концепты, э, как-то прочитанные где-то, да? Типа, какая интересная штука попал Либо то, что нужно по работе, но... Ты как бы не уверен, что это полетит и поэтому такой, блин, сделаю короче это. Ну, типа просто в концепт, а потом как-то прикипаешь и начинаешь дальше что-то с этим делать. А, ну, либо истории из разряда, что там, не знаю, мы купили там какой-то компонент вендорский ты такой, да, я его сейчас сам как напишу-напишу. Будет лучше только с боджеком и поэтессами.
1: Ваня, у тебя что за главненькое? И- и игра и такая толза чисто для себя. Но у меня там есть идея, да, типа, как можно оцифровать свою жизнь. Обычно все заканчивается тем, что я переписываю это все дело на новый фронт фронтенд-фреймворк. Либо пытаюсь бэкенд переписать. Но теперь уже был на на.NET и раньше теперь уже нарасти. Вот. Но обычно все, все заканчивается игрой в технологии, на самом деле. Там сама бизнес-концепция, словно говоря, бизнес-логика не сильно продвигается. Вот когда-то я пытался даже операционную систему написать, но ну, чисто в качестве хобби. Ну да, мы все знаем, время хобби операционных систем прошло, один раз, один раз уже сработало, второй раз уже не сработает. Не-не, ну, на самом деле я считаю, что операционная система должен попробовать написать каждый разработчик, в том числе и как бы базу данных свою. То, что очень а хорошо компилятор. помогает. М? Да, и компилятор. А еще
2: компилятор. Обязательно свой язык и компилятор, который будет как там подставить свой любимый язык программирования, только лучше.
1: Да-да-да-да-да, вот это обязательно каждый должен сделать, то есть я вообще считаю, что это должны быть три курсовые в университете, вот, но я боюсь, наш современное российское образование такого не поймет. Слушай, а мне кажется, это такое,
0: ну это весело, прикольно, но это, ну, довольно бессмысленно, потому что... Ну, ладно, ты будешь понимать, как работает после этого, понимать, как работает
1: система, но, скажем так... Ну да, ради этого и делается, не ради того, чтобы создать новый язык. Хотя, кстати, сколько языков проделось из почитать? вот этой концепции? Так, Может проще почитать? Я тоже была. Ну смотри, смотри, самый лучший способ познания вообще всего это и почитать, и попробовать. То есть, как бы теория без практики, практика без теории, это такие же вещи, как пиво и водка, да?
0: Да. Но с другой стороны, ты, э, если тебе нужно будет тесно взаимодействовать с э, ОС, API, со всеми этими штуками, то да. Но мы и так мы уже на таком высоком уровне, что э, если мы там не знаю будем тр, потратим два года жизни на то, чтобы так написать свою базу данных, свою э, операционную систему, свой интерпретатор языка, свой компилятор, э, свой рендеринг, 3D рендерер, э, это уже моя блажь. Э, еще...
2: Ну люди в универе сидят типа пять лет. Ну, сейчас уже 4 плюс 2 раньше сидели 5 на специалитете. Ну, чем там еще делать 5 лет. Ну, И в Apex играть.
0: Или в StarCraft ну, нормально м- научиться м- играть в StarCraft,
2: да, да, да. Взять этот GSL, кор- короче пойти дальше. кодить. Не, ну почему нет? Это прям супер хорошая тренировка. На самом деле, я с вами согласен. Потому что условно у нас ну, в моем универе мы как бы был курсач, когда тебе нужно было написать а, собственный язык, мини-язык, да. И там, как бы. Нужно было написать, типа, язык, там, там, синтаксический, лексический анализатор, значит, собрать, все это дело, там, распарсить в AST-шку, из AST-шки сгенерировать байткод и написать виртуальную машину для этого байткода, вот. И как бы, ну, понятное дело, что там студенты третьего курса не могут как бы, соорудить вот по такому ТЗ что-то путь не а там, получаются всякие очень смешные поделки, типа там си языка, в котором там, не знаю, есть возможность объявлять там два типа и, и делать сложение, и-, и вроде как-то оно работает, да. Вот. Но сам концепт к тому, что пока ты вот типа пишешь эту ерунду, ты очень много читаешь, как это работает, как это сделано там. Вот здесь, как в Питончике там сделан байткод, как там в дотнете сделан байткод, как сделан байткод там в Джаре, там еще где-то. Ты, короче, ты все разбираешь, 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 и как бы ценность того, что ты как бы покодил, может быть, ну, не супер высокая, да, но зато ты пока вот как бы пытался за велосипеди и там откуда-то спреть какие-то идеи, ты столько всего перечитал, что это, наверное, бустануло твое какое то ну, твой какой-то кругозор. И Карьеру больше, чем может быть, блин, все остальное, что ты делал в универе там за последние там, пару лет. Вот поэтому я вот прям неистово поддерживаю все эти истории. То же самое хоть, с базой данных, да. Когда ты попробовал сам написать базу данных, если у вас там ну, был препод, условно прикольный, или там ну, ты действительно проникся идеей этого педпроекта, если ты это не универе делаешь и для себя, да. И ты реально попробовал написать базу данных, и ты реально попробовал значит похардкодить там какой-то перформанс да там ну, чтобы это было не просто что-то такое а там нормальное по, по скорости то ты как бы ну начинаешь смотреть что у тебя там сиквел или позгред ступит и ты такой м-м, я понимаю тебя бро это сложно
0: слушай ну я не согласен э, с тем что это прям обязательно для всех потому что да нет конечно вот ну, это...
2: ничего, ничего нет обязательного в мире, да, ну, как бы в зависимости от того, какой, какую дорожку развития ты выбрал, собственно, там, какие-то вещи для тебя более приоритетные, какие-то менее приоритетные, но мы с вами, наверное, о том, что это просто полезное упражнение, которое может тебе пригодиться.
0: — Да, и оно полезно, на самом деле, на мой взгляд, как раз в универе. То есть, если... По... Просто я боюсь, что будет ситуация. Вот человек послушает подкаст, говорит, так, Каждый программист обязательно должен написать базу данных, операционную систему, э, что у нас еще было, э, интерпретатор язык языка. языка и прочее. Ну, Все замечательно. Да. Теперь если человек
1: не писал базу данных, операционную систему и прочее, он не программист, его не берут. Тут понимаешь, в чем прикол на собеседовании, как раз у тебя спрашивают вопросы, которые ты лучше всего поймешь, попробовав это все написать, у тебя там будут, не знаю, там как кишки пасгресса спрашивать, у тебя там будут про системы да, там... вызова в операционке, почему да они дорогие Да никто не спрашивает
0: это на собеседованиях, на собеседованиях по да ну, то есть, база данных, кроме БП. Э, Б-дерево
1: особо не лезут. У, спрашивает... у меня такое было. Понимаешь, я, я пришел на собеседование. Блин, это возвращаясь к предыдущей теме подкаста. Да, да, при, Пришел, короче, да, спрашивает, как ты знаешь сиквел? Я говорю, ну, типа, там могу Джойн написать, могу ЦТЕшку написать. вот они говорят: понятно. Вот, теперь расскажи, в каком порядке применяются там, вот, типа там агрегация, там сортировка, и так далее, да, в базе данных там про индексы начинает спрашивать, там, потом еще и дальше идут. Я думаю, чуваки, я только что сказал, что я умею там базовые запросы строить. Ну, это отдельно. Еще раз, мы же говорим про в целом, как бы собеседование.
0: Понятное дело, что опять же. Тоже человек послушал подкаст, где сказали, что э, что любой разработчик, который использует базу данных, он должен знать, как это работает изнутри, прям в деталях, прям вот э, в деталях реализации. При этом, кстати, это очень вредный совет, потому что... э, тот э, подход, который э, он будет применять для, опять же, обработки вот очередности э, агрегации и прочее, он будет немного отличаться от того, что происходит в реальном жизни. А он будет в голове держать в уме только вот этот
1: Слушай, алгоритм. Я, я лично считаю, что э, надо исследовать, как работают э, рукотворные объекты. И надо относиться к ним как к природным явлениям. Потому что многие программисты реально изучают... Все вот эти технологические штучки, как природное явление. знаете, как ученые изучают, как молния пьет, да, также же они из, вот, и, занимаются исследованием того, как работает Postgres, да, вот, все-таки надо внутренность изучать, да, ты, ты можешь, как сказать, у тебя могут быть неправильные ассампшн, вот, ты можешь использовать там модель, не знаю, старого Postgres на новый, ну, да, будут ложные срабатывания но все равно надо знать, как внутри все устроено. Потому что мы работаем с абстракциями, они текут постоянно, надо знать, где они протекают. Вот. Единственная ценность нашей работы в том, что ну, не единственная, а одна из ценностей – это понимать, что абстракции текут, и понимать вообще всю вот эту цепочку. Это, собственно говоря, и делает нас инженерами в
0: какой-то мере. Ну вот, сейчас теперь... Ждем э, волну собеседования, где будут спрашивать о внутренности работы по Причем,
1: опять же, человек Я, кстати, такой, не считаю, так... что на собеседовании это надо спрашивать. То, что я говорю, человек должен знать, это не означает, что он обязан, как бы. Ну нет, есть... человек должен знать, все спросят. Но он никому не должен.
2: Этот естественный отбор на, на дурачка, да? Но если как бы. Там по- после этого подкаста в 12 компаниях, вдруг появятся обязательные вопросы о том, написал ли ты свою операционку, за какой у тебя там было ядро монолитное или микро. То, ну, ходу премия Дарвина этим ребятам, потому что они просто отсекутся у всех кандидатов, никого не наймут, запорят проект, и все у них плохо будет по жизни. Ну, Ваня, как бы... ты
0: чувствуешь ответственность? Вот ты сказал, и все. Теперь куча компаний, они просто бизнес потеряют.
2: Не, ну серьезно, просто. Проблема, как бы, собеседований, которая, ну, опять же, возвращается к прошлому подкасту, а, это же, ну, острая история. То есть люди постоянно сидят и такие, вот, у меня спрашивают там на, на собеседе там, что-то не то, там, какую-то нерелевантную вещь, как бы, ну, у меня всегда возникает вопрос, ну, как бы, если, ну, взрослые люди во взрослой компании, которым нужен, типа, девелопер, который будет писать круды, условно, да? И ничего больше, если, как бы, собеседуя человека на такую позицию, они начинают тебе спрашивать, там, не знаю, как работает операционная система внутри, хотя всем прекрасно известно, что этот человек никогда не будет работать ни с какими, ни с уровнями API, и все, что ему нужно сделать, это там, postget, API-шку через EF, там, ну, типа, простой круг, да то по ходу с этой конторой что-то не так. Там, возможно, работают дебилы, которые не понимают, какого человека они ищут и просто затягивают себе поиск кандидата и выход человека на должность. да То есть ну просто оттягивают э, эту вещь тупо тем, что спрашивают какие-то странные, неалеватные вещи. И, может быть, вам, как соискателю, не надо обижаться на них, а надо сказать, господи, спасибо, что я узнал, что вы дебилы сейчас, а не когда вы меня наняли... И там, ну, условно я пришел и выяснилось, что я там делаю какую-то лютую ерунду, потому что вся компания дурацкая и не понимает, что они делают, какой человек им нужен, какой у него должен быть собес. И вот это все. Господи, спасибо, что меня принесло.
1: На вот то, что я говорю, что это нужно, там, написать базу данных, это нужно самому человеку, как инженеру, Это нужно, там, не знаю, не то что там для собеседования, вообще странно вот, ну, у нас реально выплеснули с водой ребенка, да, и что вот эти все знания, они нужны для собеседования да? нет, они нужны чисто тебе потому что когда-то ты, возможно, столкнешься с какой-то проблемой, которую ты не понимаешь, откуда она произошла, на вот. но если у тебя будут какие-то знания, как оно все внутри устроено, ты сможешь сделать какие-то выводы, потому что я на самом деле даже условно там много чего читал про устройство операционных систем я могу на собеседование это не рассказать там условно то на баут того же читал но когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой в поле уже вот у тебя срабатывает многие называют это интуицией но нет это какой-то накопленный конденсированный опыт до да, обрывки статей каких-то знаний которые у тебя в голове всплывают ты понимаешь почему так почему так происходит да точительность
2: вот. то это... слышно смотримость
1: да 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 вот это все то есть чисто для кругозора не для того чтобы словно еще да.
2: кстати я хочу добавить что вот эти все типа проекты там своя операционка, свой язык там еще что-то но ну, это же все по сути должно быть по любви да то есть если тебя ну, горит идея это сделать и тебе по кайфу это сделать, там разобраться, тебе интересно, ты ты как бы делаешь, а, ну как бы насиловать себя тем, что типа я там не инженер, если я не написал собственный язык программирования, мне это вообще не интересно, мне там интересно, не знаю, может быть что-нибудь другое, может быть мне интересно, там математика, а, компьютерная графика, там либо еще что-то, да, то ну, может быть, дружище, тебе нужно идти и писать собственный рендер, а не язык программирования, да?
0: А может, не делать эти велосипеды и заниматься э, каким-то более продуктивным делом, именно как пэт-проект, Потому что у нас получается, окей, я должен сделать какой-то собственный... М- м- собственную лайтвейт-версию того, с чем я внутри работаю. Там, собственный интерпретатор языка. Почему это так сильно нужно? Почитай книжку, как оно работает. В голову это неплохо влезет. Не знаю, банальный пример. Есть шикарная книга Клепмана про вот все эти распределенные системы и прочее. Чтобы понять, как работает MapReduce и все, что работает на MapReduce, достаточно почитать одну главу из из Клепмана, и ты будешь понимать, как оно работает. В голове все будет построено, и в принципе, ну, нормально... Не нужно будет делать свой собственный ходу, чтобы с этим ходу обработать. Ну, это
2: такая думать, что момент? типа нужно думать, зачем вообще мы делаем педпроекты. Ты, ну, фактически, как бы, да, в педпроектах есть такая история, что там кто-то делает проекты для того, чтобы ну подкачать заржавевшие скиллы. Да, я там, например, сижу в каком-то кровавом интерпрайзе, 15 лет там пишу на полном фреймверке под VPF, да. Я там решил свичнуть стак ну как свечно в смысле начать писать там на коре и под веб да я беру иду как бы делаю педпроект на вот этих технологиях посвежее поновее для того чтобы ну просто отполировать там скиллы получить опыт в тех технологиях которые там на моей текущей работе нету, да это одна цель проекта ну, как бы это конкретно педпроект с целью там прокачаться вот а есть как бы другая история когда ты просто идешь делаешь педпроект потому что тебе это по или потому что тебе интересно, как это работает, ты хочешь разобраться, да, и вот делать свой собственный ходу имеет смысл, если тебе интересно, как работает ходуп внутри. И ты хочешь Согласен. попробовать соорудить свой собственный ходуп и ты, когда будешь его сооружать, может быть, ты получишь знания, которые ты никогда нигде не применишь, потому что, может, ты никогда не будешь работать с ходупом. Но тебе, черт возьми, интересно, и там 3-4 месяца своей там, жизни, своих выходных и там, свободного времени, которое ты инвестировал, в написании этого ходу, вот ты за это получил массу удовольствия. Тебе было просто по кайфу, и тебе было прям круто, когда твой этот mapreduce ну, ты его запустил, и он как бы, хоп, тебе посчитал что-то, и ты такой, вот классно, И вот здорово, в этот я момент я хочу...
0: И под это я хочу сказать, что... Но ну, есть у человека в жизни не было никогда вот этих целей... Ну, ну, нахрена? Вот человек, ты сидишь, ты понимаешь, что тебе на, на самом деле, как бы, инвестировать свободное время, вот, все это дело, это сложно. И нужно понимать, что все вот эти, э, собственно, всем база данных и прочее, это э, безрезультатная работа. Это работа ради процесса. У тебя не, Ты никогда не дойдешь до какого-то конкретного результата в этом плане. Ты максимум, что можешь сделать, это закинуть в GitHub, э, поставить себе результат, что, окей, там, реализовать, э, там, после инструкции и э, сказать ну все я сделал пусть лежит гитхаби буду хвастаться на собеседование у тебя результата этой работы никогда не будет это работа чисто не, ради ну, процесса и подожди, поэтому говорить результат... о том что типа каждый программист должен обязательно пройти сделать свою набор систему, обязательно. ты сказал ладно не, хорошо. Вот, результат
2: результат этой работы ваня уже сказал что результат этой работы твои навыки твой кругозор то есть ты получаешь опыт в этом, как бы, который может быть отражен применен применён в каком-то другом проекте, да. То есть условно, если ты писал собственную там, виртуальную машину или там, интерпретатор, то как бы, ну, ты там писал какую-то сборку мусора для него. И ты примерно понимаешь, как эта фигня работает. Если у тебя на продакшне вдруг как бы, ты смотришь по метрикам, у тебя там какая-то странная картина, да? а то как бы, если у тебя был пет проект со сборкой мусора, ты посмотрю на этот график, ты такой скажешь, что-то это как-то мне что-то напоминает. Они не в сборке или мусора, тут дело. Пойду про- поверю, там, в трафик, там как у меня там еще чистится, да? если у тебя до этого такого опыта не было, ну конечно ты разберешься, ты возьмешь книжку, но ну, просто, возможно, это у тебя займет больше времени. Вот, а может быть, и не займет, может быть, ты сразу сообразишь, там, что ты недавно читал где-то статью, доклад, либо еще что-то, и там вот рассказывали, что там вот такой, такая, вот такой график на метрике может означать, что это вот у вас. Там, долго сборщик мусора работает и вот спайки от него получается, либо еще что-то, да, вот. Но тем не менее, как бы это не, не бесполезный навык. Если ты при написании вот этой операционки либо еще чего-то еще и получил удовольствие, то и, и получил какой-то типа ну, кругозор, знания навык. Тут прям вообще классно, все получилось. Эпиквин.
0: Да, я просто фокусируюсь на то, что это не обязательно. Опять же, те же самые знания э, можно получить, просто хорошенько почитав какую-нибудь хорошую хорошо оформленную книгу. То есть, например, приведу пример 3D-движки. Э, есть шикарная статья на Хабре э, по поводу того, как работает рендеринг. Где чувак реально на JavaScript показывает: типа, сейчас мы сделаем с учетом всей математики, э, сделаем э, классический такой рендеринг, фигур с светом, с диффузным и э, вот этот, отраженным светом, со всеми вот этими ништяками, ну, там, там типа такой со, свой аналог э, софтового ретрейсинга используется, ну, неважно. Замечательная статья, я вот её прочитал, думаю, загорелся. Отлично, сейчас напишу. Потом я начал читать книжку э, «Игровой движок», которая написана, собственно, э, человеком, который эти игровые движки писал в э, Naughty Dog. И я понял, что вот эта часть который ты можешь написать за на несколько месяцев выходные, это такая верхушка айсберга, вот это, это кончик айсберга от всего веса э, того э, инструмента, ты будешь, с которым ты будешь работать. Это просто маленький-маленький кусочек айсберга, и на нем вообще ничего не держится, потому что количество абстракций, которые поверх этого сделаны, уже настолько огромное, что э, э, как бы максимум, для чего это понадобится, это реально отвечать вопросам собеседования. На продакшн, ты Продакшн проблемы от вот этих базовых систем, вокруг которых это все работает, они просто не будут взлетать. тоже уж Гарбэш коллектор банально достаточно узнать, что вот если спайки, значит, это работает GC. И просто почитать про особенности работы Garbage коллектора. Что Помиритесь. Мы объект закинули в Unmanaged память, потом у нас GC сработал, этот объект, ну, ссылка потерялась, потому что мы его не запинили. Но это те знания, которые ты не получишь, когда будешь делать свой garbage коллектор, потому что ты до этих проблем еще не дойдешь. Ты максимум, что сделаешь, это простые, простые, простые базовые какие-то проблемки, которые и так особо не протекают. Самые текущие абстракции, это вот, вот эта вот это основная часть айсберга, до которой ты на pet-проекте
1: не дойдешь. Смотри, на самом деле, да, во-первых, слово «должен написать базу данных операционной системы», так же, как каждый мужчина должен там посадить дом, родить ребенка и вырастить дерево, да, или как-то наоборот. Вот, в общем, это... Родить ребенка же... – это до сих пор сложно. Да, так, так, такого же уровня, да, дол- долженству, да, условно говоря. Вот. Нет, ну тут смотри какой такой вопрос. Я считаю, что, во-первых, надо делать, да, то, что интересно, вот, во-вторых, понимаешь, а ты в детстве не писал 3D-движки в школе? В школе я балду гонял. Я, а. де- делал я, я пытался хорошие... на OpenGL и DirectX написать 3D-движок, да. Он, правда, далеко не ушел, кроме отрисовки модельки из Neverwinter, вот, из текстового файла, но тем не менее. вот На самом деле, это, во-первых, это прикольно, да во вторых, ну знания, понимаешь, это как бы так сказать, просто прикольные знания. Я согласен, что местами да, но не очень м- поможет, не знаю, получать там 300 тысяч на на секунду. Это да, но понимаешь, если бы я выбирал, допустим, в школе бы, ну не в школе, в универе, допустим, что получать, да, если хочет тысяч на секунду, то надо было идти, наверное, в САП, потому что на тот момент там были очень большие зарплаты. Ну, И вот, где ну, сейчас
0: пусть... эти саперы? Реально уже а... даже 5 лет назад саперы я, просто с знакомым сапером общался, он такой, знаешь, это миф, что в сапе большие зарплаты.
1: Ну вот, понимаешь, вот к та- так я к тому и виду, что как бы если выбирать именно по целесообразности, то неизвестно, где ты окажешься. Вот Если ты не по фану будешь двигаться, а по целесообразности, да, то есть, как бы, блин, ну я, конечно, могу попробовать написать свою процентную систему, но дальше переключалки задач, которые будут выводить А и Б в два потока, ну вот я, скорее всего, не дойду, да, то есть как бы графического интерфейса, драйверов, там какого-то форменного микроядра у меня не будет. И такой, ну ладно, ладно, пойду саб читать. Вот Абаб, да, вот абап, это целесообразно, да. Потом почитал Абаб и спился, да, где-нибудь под забором. Вот,
0: то есть мы пришли к основному моменту, к типам пэт-проекта. То есть первый пэт-проект, который мы уже обсуждаем, это собственная реализация того, что есть, и это... Это полезно, никто не спорит, что это полезно, но это не обязательно. Это та вещь, которая приятна, и мне кажется, если у вас нет идеи, как в каком-то пэт-проекте, нет мысли о том, какую-то сделать утилитарную вещь, вот сделать свою персонку свой 3D-движок, свою базу данных, это шикарная идея.
2: Слушайте, ну, мне кажется, у нас нужно просто за аксиому взять, что пэт-проект по определению эта вещь не Да, Депо, да. Хочешь – делаешь, хочешь – нет. Там, ну, как бы работает только исходя там из любви, твоего интереса к предмету и всему вот этому. Можно жить как бы без пед-проектов и быть прекрасным профессионалом, если там, ты их нормально качаешь скиллы на работе и ну, не обязательно приходить с работы и фигачить второй проект. И, и в общем никто не скажет, что ты ху, все в
1: порядке. да, так, да. Я, я хочу вбросить тут, а вы знаете, коллеги, вы согласны, сейчас на ноч... так, бытует такое мнение, что вообще резюме не нужно программисту. А программисту нужен хороший профиль в гitхабе, чтобы он контрибьютил в open source. Какие-то проекты, под проекты оформлены были. Вот как вы считаете, к чему вообще это все придет? Я считаю, что это бред Севыка потому что практика
0: показала, что GitHub очень плохо. Вот он очень плохо показывает то, как у тебя работает контрибюшн. То есть, у меня, например, в Гитхабе 216 контрибьюшнов за последний год. И ничего из этого не является прям полноценным адекватным контрибьюшном в существующие пэт проекты Ну, open source проекты. Я просто пишу вот проекты для себя. Вот у меня GitHub все раскрыто, смотри мой код. Но, э, типа, это не contribution в существующие open source вещи. И при этом, я понимаю, там, как они поймут.
2: Же... Mm? Да, извини, что придумал. Да. А, насколько я понимаю, там ценность, но вот этой идеи, она не в том, что ты типа. Законтрибьютил там, не знаю, в апатч либо там в Арлинс, либо там еще куда-то патч заслал, там, либо там f- 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 edit- да, в Детнед в И ты как бы сразу автоматом стал молодец. То есть там идея, типа, в том, что вместо того, чтобы смотреть, типа ну, резюмешку читать, ты, типа, заходишь э, в профиль на Гитхабе, открываешь, ну, смотришь, там, какие-то репы у человека, да, что он вообще писал, чем он, типа, интересуется, открываешь какую-то репу, смотришь, там, условно качество кода, что он там понаписал, и такое типа, ну, я вроде посмотрел твой код, ты вроде ничего, давай приходи к нам.
0: И это, кстати, вот очень классно коррелирует с нашей темой, потому что, во-первых, если человек много пишет на GitHub, то есть он использует как вот pet-проект, то как ты можешь быстренько, вот у тебя есть 15 минут на кандидата, на подготовку к кандидату, даже не 15 минут, 5, ну давай 15 минут. Ты что, 15 минут? За 15 минут сможешь сделать полноценный код-ревью проекта, который человек делал год или хотя бы 3 месяца? Да ты, максу, посмотришь структуру папок и думаешь, ну, вроде неплохо. То есть, э, по-хорошему, вот я просто при... делаю еще раз отсылку. Open-сорсный проект Unityшный, который э, разработчики Unity проталкивают, э, как, типа, вот у нас Unity Open Project. Ты заходишь на GitHub и смотришь, что да, да, хорошо оформленный классный проект. Надо открыть IDE. Запустить IDE, запустить набор анализаторов, чтобы понять, как там наговнокожено. Потому что просто так код-ревью э, вот такого проекта, в котором там тысячи строчек, ничего, ни о чем тебе не говорят. Максимум, что говорят о том, что, ну, написан код. Вот и все. Поэтому я считаю, что э, это просто не работает. Максимум, что может э, человек сделать э, э, за GitHub, это посмотреть, в какие э, репозитории ты контрибьютал. Чтобы посмотреть, о, да, вот человек там существующего подсорса реп- репозиторий контрибьютал. Это максимум, возможно. Ну, знаешь,
2: вот мне, как работодателю, да, когда там совесим, мне на самом деле не особо интересно, в какие большие open-source проекты он в А ты может, смотришь код, вот,
0: ты смотришь код людей в GitHub?
2: Если человек прикладывает я захожу, смотрю обычно, ну, то есть я там трачу 30 минут э, своего времени на то, чтобы как-то бегло посмотреть. Я стараюсь найти какой-нибудь э, проект, который человек пишет для себя. Ну, то есть в моем приоритете, получается, я сначала смотрю проект, который вот прям пед-проект, чувак писал для себя сам один, вот. Потом я смотрю, если там, ну, у него, может быть, какие-то тестовые задания он выложил. Вот, хотя тестовые задания это очень сильно такое, соус соу вот. И там только на третьем месте я смотрю как бы, проекты, которые он там контрибютил куда-то там, большой, там, open source известный. Да. И мне больше, ну, более интересно именно Пет-проекты, как человек пишет для себя, что ему как бы важно в коде, на чем он сконцентрировался. И, ну, зачастую 30 минут как бы достаточно, чтобы примерно составить какое-то представление. При этом вот этот вот обзор, он не отменяет как бы собеседование, он не отменяет резюме, да, но просто он помогает мне, как бы, ну, составить какое-то представление о человеке и на собеседовании возможно постараться задать какие-то а, вопросы более релевантные конкретно этому кандидату, да, то есть если я вижу, что у него какой-то там пед-проект, там, с какой-то технологией, да, и он там что-то делает, то я, может быть, поспрашиваю что-то за нее, как бы, пытаюсь там, понять, почему он решил писать именно этот пед-проект, что его заинтересовало, вот почему там, может быть, он сделал так, а не как-то иначе, и там, ну, в общем, более а, персонализированный диалог выстроить на собеседовании.
0: И вот тут как раз очень интересный вопрос. Не забываем, что э, у пэт проектов всегда есть очень жесткий э, временной лимит. То есть э, человек. Подожди,
2: Но... Саша, мы по говорим о пэт проектах а да, не на шарашки на этом на на, на Одеске, потому <laughs> что. Это же пэт-проект, я могу писать годами. Что-то, так что-то в этом и проблема,
0: нет. смотри. Если ты делаешь пэт-проект, который просто ради себя, ради вылизывания кода, это одно. Но если ты хочешь сделать пэт-проект, который будет э, э, хоть сколько ли закончить, а это, допустим, актуально для игр, то есть ты хочешь сделать какую-то казуальную игрушку, простую, которая, э, которую ты хоть когда-то выпустишь, то ты будешь реально... Ты не будешь заниматься... Да, я скажу проще, я уже третий проект, проект выкидываю, просто потому что я полностью параюсь с перфекционизмом по коду, и понимаю, что я это уже не... я это... типа, я месяца два потратил на то, чтобы вылезать код, перефачить, сделать его прям красивенько, а продакшн вылю такой не сделал, и уже вообще эта идея игры перегорел. То есть, Слушай, по факту, ну, вместо же, того, чтобы...
2: Вопрос? Зато... Смотри, мы... не
0: я... главный момент. Зато те места, которые... вот я просто помню делал боевку, И в пару месяцев просто сделал копипаст, потому что мне был, просто мне нужно, я хотел быстро проверить фишку. Все работает, я это запаковал, тестами обложил и выложил, и оно лежит. Там реально адский копипаст, там классно, 500 строчек с местами просто с жестким копипастом. И это было сделано вот как временно. При этом я понимаю, что если ты туда зайдешь, посмотришь, подумаешь, чувак, ты что, так код пишешь? Это же копипаста. Что за говнокодер? И просто вон из профессии. Слушай, ну, я, я, я это делаю... Ты, это Не, успокоит. понимаешь, я это делаю на работе. На работе я делаю совсем по-другому, потому что на работе у меня нет такой особенности, что вот у меня есть полчаса, чтобы чуть-чуть попробовать. а следующий этап, когда я смогу попробовать, это будет через два дня только. Понимаешь, в этом и проблема. Быстрее.
2: я тебе успокою сразу, если я захожу <смех> в профиль и вижу там юнитишный проект, я себе уже морально подготавливаю, что внутри будет говнокод.
0: Ну, О, да, да, это, кстати, есть такая особенность юнити, <смех> Ну, <не смех> потому
2: что, блин, чуваки, которые делают игрули для себя, им, ну, блин, ну, как ты сказал, нужно просто собрать игрулю, потыкать, потому что было прикольно и, в общем-то, требовать с них какого-то там перфект-кода, ну, такое себе. Ну, чувак для себя делать, ну, чего, как бы, зачем? Вот, вот тогда вопрос, получается, вот, то же это, это же не показатель я, как бы, того, что происходит требую, на работе. Ну, как бы, ну, подожди, понимаешь, что вот, еще раз, мы задеваем эту тему, несколько раз уже задели, но краешком. Нужно понимать, зачем ты делаешь педпроект, ну, то есть, в принципе, какова у тебя цель вот этого всего. Да. Uh, как я уже говорил, есть пет-проекты, когда чуваки просто хотят получить опыт в какой-то технологии, на ко- которой у них нет доступа на работе. Ну, вот у них нет проекта на этой технологии, они хотят ее по- пощупать, попробовать, прокачаться в ней. Начну, они идут как бы и вот, пишут пет-проект какой-нибудь на, на этой технологии, ну, вроде весело, прикольно. И прокачали скиллы. Вот. Uh, есть, когда от педпроекта ну, он такой типа, наверное, обучающий или типа Proof of да, я часто такие пишу, когда там ты сходил куда-нибудь на .next, послушал там что-нибудь за архитектуру, или там когда ты почитал очередную умную книжку, и там какой-то концепт либо какая-то вот архитектурная идея в тебя запала, и ты такой, блин, какая она прикольная, пойду короче, ну, сделаю ее, да, и ты идешь и как бы кодишь там вот архитектуру, эту идею для того, чтобы ну на кончиках пальцев попробовать, насколько она на самом-то деле классная, да, потому что одно дело на словах, а другое дело, когда ты заходишь и понимаешь, что там, ну очень неудобно с ней работать, хотя как бы ну, там в докладе звучало, как прям золотая пуля, убивающая всех, кого нужно одним выстрелом. Вот. А есть вот проекты, которые там ну прям совсем по фану, когда ну хочется сделать какую-то законченную вещь, да ну, типа, не знаю, тубу для себя какую-то, или какой-то мини-сайтик, или какого-то бота, или еще что-то там, или еще что-то. Есть как бы пет проекты которые полностью, ну, типа, hr Ну, то есть ты такой, окей, я, короче, вот, хочу поменять работу, пойду напишу какой-нибудь, короче, пет проектик и вот на этом пет проектике я целенаправленно покажу, короче, всю свою ниндзюцу. Вот, насколько я прям крутой, я туда там пилю классную архитектуру, тесты напишу, вот прям все, короче, сделаю, и буду людям показывать этот код, сказать, вот, как бы, хочу к вам на работу, я вот так вот пишу, смотрите, какой я молодец. Вот, и, собственно, в зависимости от того, какой тип проекта у вас, и зачем вы его делаете, а, и будет ответ на вопрос, как бы, какая там должна быть архитектура, должна ли быть она, либо просто нужно из говна и палок собрать, получить фаны, пойти дальше, или там проверить идею, да, и, собственно, точно так же к этим педпроектам ну, стоит относиться, если вы интервьюер, да, то есть если вы смотрите педпроект и видите, что там ну, какой-то типа ну, то есть лютый говноход у чувака, да, а в соседнем проекте у него там все нормально. Ну, но, как бы, ну, очевидно, что один проект писался с одной целью, другой с другой. В общем, не обязательно это как-то тригериться, но можно, собственно, даже на собесе задать вопрос, типа, я вот видел вас там, уважаемый Uh, в GitHub-профиле есть этот проектик, uh, вот как бы расскажите о нем. Он говорит, а да, это я, короче, на коленке собрал игрушку, мне было очень весело, короче, за два вечера она вот там играется, короче, я ее больше не развиваю вот. Ну все, понятно.
0: Ну да, да,
1: то есть
0: uh, смотреть такой момент было,
1: есть uh, понимание. Смотрите, такой момент есть интересный по поводу архитектуры Этот чисто утилитарный. то есть если ты пишешь, например, проект для себя, то да, ты можешь какую угодно, в принципе, там архитектуру делать. Не согласен а, тебе, как, ничто, тебе... Нет, Вот я хочу как раз сказать, да я понимаю, почему ты не согласен, догадываюсь точнее Как раз я к этому веду Но там должна быть такая архитектура, чтобы ты, если через три месяца вернешься к своему проекту Чтобы ты в нем разобрался То есть как бы качество кода, документации и прочее должно быть достаточно Чтобы, грубо говоря, тот же человек ты, но через там, несколько месяцев Зависит от твоей памяти, не знаю, ты мог вспомнить, что ты здесь хотел делать что ты делал и как оно работает. То есть она должна быть необходимой и достаточной для того, чтобы продолжать над ним работу. Если это проект на выброс, чисто попробовать, ну там, да, там что угодно можно делать. Вот, Если показывать людям, то тоже интересный момент на самом деле, потому что, допустим, ты в начале года написал один проект, ты его оформил, ты хочешь показывать его людям, да? К концу года, возможно, ты уже другой человек и уже другой код пишешь и, возможно, тот код, который ты до этого писал в архитектуру, ты посчитаешь ее неправильной, там, код будет для тебя некрасивым, вот, поэтому ты покажешь это людям, вот, а на самом деле ты, допустим, уже по-другому все пишешь.
0: Конечно, а самое главное, то время, которое ты тратишь на проекты, не надо забывать, что у нас есть работа, у нас вообще 8 часовой рабочий день, из которых мы да. У нас есть время на то, чтобы разогнаться, время на то, чтобы сесть, время на то, чтобы подумать, время на то, чтобы начать делать, время на то, чтобы полностью написать все тесты, которые необходимы, время на то, чтобы посмотреть на код и подумать, ой, а у меня тут отступы кривые, давай-ка, если я себя вот чуть-чуть вот так переверну, то будет более симпатично. Вот на все, 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 все. На ПЭТ-проекте по-хорошему, если у тебя ПЭТ-проект не эчарный, вот... Артема, каталогизация мне очень понравилась. Так вот, если у тебя не чарный ный проект то ты, скорее всего, будешь делать его куда более аляписто, потому что, первое, ты только один человек, который зависит от этого пэт-проекта, поэтому тебе можно сильно не заморачиваться на тему того, кто его будет читать. Тебе важно, чтобы тебе было его удобно читать. И второе, у тебя мало времени. У тебя есть там 1-2 часа по вечерам и то не каждый вечер. И может быть выходные, и то по-хорошему в выходных лучше все-таки ПЭТ-проектом не упарываться. И получается такой интересный момент. Ты как бы вроде бы в открытую показываешь свой ПЭТ-проект, говоришь, посмотрите, а там у тебя код гораздо хуже, чем тот, что ты пишешь на работе. И вот это большая проблема. Именно с точки зрения собеседования и прочих вещей.
2: Мне кажется, что это проблема интервьюеров. То есть они должны понимать, что такое ПЭТ-проект и как к нему относиться, да?
0: В зависимости от качества и... компании и предлагаемых зарплат. Если это компания, которая предлагает очень хорошие условия, высокую зарплату, то это уже проблема его
2: Ну, нет, слушай, ну, как бы еще раз, не, вот я убежден, что процесс собеседования в компании отражает ну, как бы, некоторую взрослость этой компании, да? И, соответственно, если ты приходишь контору и там тебя прогоняют через 18 собесов где спрашивают вообще супер нерелевантные вещи там куда-то еще что-то вот и там не знаю тебя там собеседует над отметчиком приходит какой-то чувак и начинает тебя спрашивать по javascript скрипту и там потом приходит DB и начинает тебя спрашивать про Oracle вот а и в резюме написал что никогда в жизни не видел Oracle в глаза вот, только там где-то вдалеке на картинке вот. и если вот это все как бы происходит с тобой на собесе то как бы ну, это бардак и фактически это означает что если ком- контора не смогла свой как бы ну ворота к себе да то есть процесс найма как-то сделать нормально то что у них внутри в бизнес-процессах творится
0: это актуально ну, для г- крупных г- компаний а вот если посмотреть на самом деле на рынок геймдева, то там везде бардак. Бардака нет на рынке mm-hmm. геймдева, который занимается гиперкэшуалом. Потому что у них э, процесс найма и э, вытягивания людей, чтобы они переходили на перформанс, там очень, очень хорошо поставлены. Эта компания, она как раз может перформить за то, чтобы она нанимает много людей, которые много перформят. Опять же, есть ну, какая-то... Смотри, ты
2: же фактически сам... Ну ты же не противоречишь ничему, то есть ну, идешь. Ну, ты что, киперкажу
0: То есть я к тому, что те. Я, опять же, пообщаюсь с множеством людей, те ребята, которые разрабатывают самые интересные игровые проекты, обычно у них такой бардак. Именно не, ну, так на Харрике. Ты же осознанно
2: идешь, идешь в этот бардак, да? То есть ты понимаешь, что э, игровая индустрия, она вот такая ну, жесткая, ну, не знаю, я, я бардачная. Я, я прив... Тебе это по кайфу, ты идешь, как бы тебе как бы бардачное собеседование, но ты морально к нему готов, потому что, ну, блин, вот, ну, как бы, индустрия такая, и как бы окей, я готов. Ну, как бы, ну, это геймдев, это Понимаешь, в чем дело?
0: Нет, можно я приведу пример. Вот э, есть компания, э, не скажу как, они делают одну очень интересную RPG, которая прям в духе Fallout'а. Скоро должна выйти. Э, очень классно сделана, игрушка просто шикарная, я в нее вот, поиграл и прочее. Но там настолько непринужденное собеседование... Которая было просто из ну что там в телеге созвонимся, то есть ребята не кидали тебе специфичные, э, как все там, ссылку на Teams, просто созвонились с телегами, пообщались, по душам, чуть-чуть там прочее, камеру никто не включал, то есть по стандартам Enterprise это просто какая-то жесть. А, а плюс у的是, у, у них еще тестовое задание, то есть, понимаешь, по стандартам Enterprise такая компания, она бы просто э, не наняла вообще никого. Но по стандартам геймдевы ты понимаешь, блин, ну у них такой проект, что ты к ним готов просто ради проекта прийти. У них нет не, необходимости устраивать, просто вот э, тратить бешеное количество времени и денег, и сил на то, чтобы настроить нет, они, они эти деньги тратят на то, чтобы сделать проект лучше и интереснее. И ты, скорее всего, готов на то, чтобы э, к ним на проект прийти э, ради проекта, а не ради того, насколько у них хорошо HR работает.
2: Не, подожди, подожди, вообще, вообще звучит... Так как будто в этой конторе ну, как бы, совет здорового человека. Когда с тобой созвонились, вы комфортно поговорили, тебе дали какое-то тестовое. Ну, тестовое это соу-соу, по моему мнению, Да такое себе. Но, тем не менее, ты его сделал, тебя как бы без лишних нервотрепки и просьб написать код на бумажке. Ну, типа, либо взяли, либо тебе отказали. Вообще звучит как бы супер нормально. И мне кажется, ну, должны ну, быть такими, да. То есть вы когда берете человека... У вас ну, задача подобрать чувака, который будет ну, нормально в команде работать и решать задачи, которые у вас стоят по позицию. А не устроить ему, короче, олимпийский забег и выяснить, кто самый сильный выживальщик в нашем селе. Ну, это же ну, стрёмная идея.
1: Да, такая задача есть, на самом деле. Потому что в компании... Я я в какой-то момент понял, что задача этого всего рекрутмента в крупной компании, это не набор самого-самого-самого лучшего, да, и даже не набор просто сотрудника, но вот, это отсев, то есть у тебя на входе стоит огромная толпа, вот огромная. Это, а вот с... тебе это ее это надо может, как? Это может раньше было, и это актуально для студентов, на текущий момент... Не, ну вы... серьезно, вот, допустим, если взять там какой-нибудь Amazon, Google, к ним же на хайринг, там куча народа приходит, да, даже, даже взять в какой-нибудь, там не знаю, джуниорские позиции, в какой-нибудь хипам, да, вот представляете, сколько там народу долбится, кто хочет войти, войти. Ну, то есть, есть позиции, там, компании, у которых большое количество желающих, вот. Одно дело, да, другая, другая проблема, что компании, у которых нет большого количества желающих, они все равно пытаются, ну, у них этот карго-культ, они пытаются копировать хайринг э, Амазона, при этом у них, да, там, два половиной кандидата пришло и полтора отвалилось во время вот этих вот... Всех забегов. Вот. То есть задача, да, что у тебя огромная короче толпа, и ты проводишь ее через все эти забеги, через полосу препятствий, доходит самые упертые, вот, набираешь самых упертых. Вопрос: насколько их упертость повлияет на то, как они работают это уже другой вопрос. Это никого не волнует. вот Но поскольку компания огромная, это огромный маховик, он раскручен, он инерционен, то даже если наймешь кучу нерелевантных сотрудников, у тебя компания не развалится, да. Вот, когда-нибудь, через какое-то время Она развалится, возможно, да Но поскольку у нее большая инерция, она пока прет вперед
2: У меня прям волосы встают дыбом Потому что, ну, для меня это Ну, полный прям антипаттер Потому что, вот, я почти во всех компаниях своих Там, я либо участвовал в собесах, Либо прям полностью участвовал в процессе найма Там, от и до И, как бы ну, очень много наелся со стороны человека, который нанимает, вот, и зачастую, ну, это на самом деле довольно большая боль, тебе, у тебя есть позиция, и тебе нужен чувак, который выйдет и начнет решать задачи, вот.
0: А, это, как бы а это, опять же, моя... у, тебя, у тебя есть позиция, в которой выйдет человек и начнет решать задачи, очень во многих компаниях, опять же, крупных, типа, вот, и Фанг там, Amazon, Facebook и прочее, там зачастую собирают, вот мне так кажется, людей в в пул, в набор, и потом уже их распределяют, потому что все таки очень Ну, большое... Ну, довольно
2: странная стратегия держать пул, как бы, в продуктовой компании или, там, ну, в какой-то компании. У вас либо есть ресурсы, либо нету, да? Ну, ладно, можно немножко в сторону отойти, ну, просто, как бы, мое видение процесса найма, да, у тебя есть как бы позиция, где должен человек решать задачи, и как бы Каждый день, э, месяц, неделя, пока ты берешь и устраиваешь эту полосу с препятствий для там, 40 чуваков, в надежде выяснить, кто из них самый живучий тараканчик э, на минном поле, да, значит у тебя эта позишка простаивает, и задачи не решаются. И, ну, как бы, и фактически нерешаемые задачи конвертируются в потерю денег бизнесу. Или там это приводит к тому, что твоя команда, ну или там другая команда, она вынуждена овертайме для того, чтобы там, ну, попадать. Это же полная фигня. То есть моя задача, как, ну, человек, который нанимает, вот из этой всей толпы, вот если я беру первого попавшегося, провожу как бы на нем на собес и выясняю, что это чувак, который с большой вероятностью нормально войдет в команду, и его навыков хватает для того, чтобы решать э, задачи, которые требуются от него на данной позиции, то зашибись, берем. Остальных я даже смотреть не буду. Нахрен мне на них тратить время, если у меня есть кандидат, который удовлетворяет всем моим потребностям, и он вот уже там, через две недели или завтра выйдет и начнет решать задачи, и начнет зарабатывать денежку компании. Нафига мне устраивать этот, этот олимпийский марафон дальше
1: Смотри, в чем проблема. Во-первых, даже может быть такая ситуация, что в крупной компании есть отдел, и там есть начальник отдела. Ему нужен человек, вот ему у него не хватает людей, да? вот но проблема в том, что компания крупная он пока сделает, так сказать, запрос на найм нового сотрудника, это все дойдет там, не знаю, до HR департамента то есть это такая большая крупная машина, то есть фактически ты общаешься не с людьми вообще, с которыми ты будешь работать, на самом деле я согласен то есть я вообще делю собеседование в компании на те, где тебя собеседуют просто из любви к искусству и компании, где нужны работники, и эти собеседования совершенно по-разному выглядят, то есть когда условно говоря, то есть не знаю, у меня первое в жизни собеседование, когда я вот прям студентом был, просто пришел, ну, как сказать, нам пришел за в сказал, говорит, нам нужны, ну, говорит, у меня там отца на работе, нужны программисты. Вот, пойдете, вот, мы пришли к начальнику отдела, снай поговорил и все, взял нас на работу, все, потому что ему люди нужны в отдел. Вот, но это маленькая же компания. Вот, а если брать крупные, да, там все это из любви к искусству, то есть... Ты приходишь, тебя собеседят люди, с которыми ты не будешь работать из разных отделов, потому что у них так процесс по- написан, у них там целый отдел аналитиков. Возможно, они нанимали стороннюю компанию, которая проводила аудит HR процессов, и которым вот этот вот процесс они им, э, продали, так сказать, за многие тысячи миллионов долларов. Да, вот И теперь лю- люди его используют. вот Они не могут от него отказаться, все, у них это прописано там, э, генеральный его согласовал. вот И сидит бедный начальник отдела. У него не хватает работников, ему постоянно по башке прилетать за то, что он э, сроки срывает постоянно. Он ничего не может сделать, потому что там сейчас тысячи человек проходят через 15 этапов.
0: Ладно, ребят, слушайте, давайте перестанем эту... Мы уже, мы уже тему обсуждали... Абсу... Скажем, да, тему о том, как херово собеседует, какие везде говнюки, она... О ней можно говорить другое. Есть шикарный как раз подкаст, который обсуждает на тему, э, как, и, как все плохо, как все, какие все говнюки, мы все обречены. Давайте не скатываться до их уровня э, и быть, ну, э, скажем так, продуктивными. Наша цель — помочь людям решить какие-то свои проблемы, а не обсудить, как все плохо, как, как, все, как, как мы все обречены. Короче, давайте вернемся к теме архитектуры подпроектов. Не против? Ну, так уж и будет. Да. Смотрите, мы пришли к чему? к моменту, Что с ПЭД-проектами реально есть большая дилемма а именно писать хорошо, либо писать говнокод. То есть, в том варианте, в котором Артем написал, если очевидно, что если ты делаешь проект под свое резюме, то ты делаешь его хорошо, вылизывая архитектуру. По сути, можно просто свой код с продак что взять и перекопировать туда и получить по шапке за то, что ты там нарушил, э, как он называется, э, ворвать нельзя, это плохая идея, э, за это можно сесть. Ну, неважно, тут другой момент. А вот если ты делаешь свой собственный ПЭД-проект, практика показала, что когда мы стартуем какое-то приложение, это может быть консольная утилитка, бэкэнд какой-то, какой-то UI, какая-то игра. Если мы не будем использовать э, ту или иную архитектуру с самого начала. То нам нужно будет наш проект рефакторить. И вот тут возникает э, неприятная ситуация с тем, что если мы свой проект начинаем, начинаем рефакторить, то очень быстро мы им перегорим. То есть он в итоге начинаем, мы тратим кучу времени на рефакторинг проекта, а не приближаем э, этот проект знаю, к релизу или к, э, к законченности. Мы просто рефакторим ради рефакторинга. Поэтому я как раз хотел закинуть такой вопрос. Вот Какие бы вы порекомендовали архитектуры для э, тех или иных проектов? Вот, Артем, скажи, э, ты же сказал, что ты можешь, много утилит делаешь. Можешь подсказать какую-нибудь хорошую архитектуру, э, которая могла бы быть вполне подойти большинстве людям для э, консольных утилит на их подпроектах?
2: Слушай, эта архитектура называется говная палок». Моя любимая. Ну, то есть, по идее, смотри, как бы, когда ты пишешь какую-то консольную утилитку, зачастую она небольшая. Uh, ну, она решает какую-то одну сфокусированную задачку там, На которую не нашлась там, Утилитка Либо она есть, но не очень удобная И как бы, ну, зачастую Там не нужна просто какая-то архитектура Тебе нужно просто написать читаемый код Просто как бы нужно там, Можно в обычном структурном стиле Структурного программирования Это все как бы написать, разбить его На какие-то небольшие функции с понятными именами очевидными параметрами там и, и все как бы ну все готово изобретать там ну типа ди там че вот это всю фигню ну как бы зачем ты будешь дольше сетапить эту архитектуру чем писать логику твоей утилитки вот если ты пишешь уже что-то ну если я пишу окей что-то большее то зачастую ну, у меня наверное это деформация я начинаю впиливать примерно ту же архитектуру которую я пишу на работе потому что она мне максимально удобна а, очевидно если я к ней возвращаюсь я ну, понимаю что там было и в общем там плюс-минус все стандартно вот. Вот. А, ну, а вот зачастую как бы а... нужно руководствоваться только тем принципом чтобы вам было во первых комфортно в ней работать во вторых ну, когда опять же мы понимали этот вопрос, а когда вы через 3 месяца, если вдруг решите вернуться к этому педпроекту, чтобы вы там ну, за какое-то конечное время разобрались, что вообще в нем происходит, и куда, с какого конца его дальше надо дописывать, и, собственно, все.
1: Да, вот так в- в- вообще, угу. сейчас я хочу сейчас, что хочу сказать по поводу консольных проектов. На самом деле, в какой-то момент обнаружил, что мне неудобно писать без DI. То есть я я просто настолько привык на работе инъекции в конструктор делать, ну и как-то вот это все разделять, вот, что мне просто хочется, чтобы за меня это сделал DI. Так Enterprise. вот, есть такая... ну, ну, что поделаешь, да, ну в крови это уже, ну, 9 лет кровавого интерпрайза, понимаете, уже это как, это хуже, чем наркоманы героиновые столько не живут, вот, а это до сих пор жив курилка, вот, поэтому на самом деле есть такая штука, как в консол хост вот и это Microsoft Extension Hosting, Также как вы делаете там create default там, builder, да, там для вашего веб приложения можно использовать э, Console хост и там также сконфигурить сервисы и можно там использовать хост от сервис и собственно говоря там подписаться на lifetime события, использовать также DI, все вот эти прикольные штуки, к которым вы привыкли, там, логер добавить, там серилок, что хотите. На самом деле, это не так много времени займет на сетап такого проекта, но зато, э, как сказать, он не будет разваливаться, да, ну, условно там, не знаю, час повозиться, понять, как это все настроить, да, и потом просто использовать шаблон, уже за 15 минут он сетапится. Но это, да, это для людей, которые вот уже привыкли, да, уже, как сказать, прогнили на интерпрайзе, да, поэтому... Можно, Можно так делать О, вот это очень хороший поинт То есть, в принципе,
0: я как раз хотел задать вопрос А что тогда можете, ребят, посоветовать Относительно контроля стейта То есть мы когда делаем консольную какую-то утилитку Нам же захочется его делать Ну, нам ее хочется сделать стейтлесс Правильно я понимаю? Потому что она все-таки консольная А в таком случае стейт, по сути дела, переносится куда-то В виде аргумента то есть нам надо использовать инструмент, который позволит правильно парсить эти аргументы. И вот архитект... в данном случае вопрос сразу такой. Окей, okay, как мы построим архитектуру для консольного приложения, удобную, вокруг парсивания вот этих аргументов? Ну, допустим, no. мы используем какую-то тулу, для которой все аргументы парсят за нас. Там есть, тут, найти забыл, называть, как называется. Вот как мы архитектуру вокруг этого построим?
2: Я не совсем понимаю, почему вокруг
0: этого строить архитектуру. У тебя просто
2: есть либо, который тебе парсит аргументы, и ты как бы в корневом методе, просто смотря, что за аргумент тебе пришел, просто если у тебя, если ты все-таки сподобился сделать себе DI, резолвишь нужный хендлер, либо нужный сервис передаешь ему аргументы, он отрабатывает, либо если ты не захотел делать DI, и у тебя там такой структурный код, то просто дергаешь нужную функцию с нужными аргументами, все отрабатывает и, и как бы эпиквин. Ну, то есть, мне кажется, не надо просто заморачиваться. Когда вы пишете вот эти консольные утилиты, это ну просто молоток, который должен забивать гвозди. Вот, не надо... При- присобачивать к нему снайперский прицел, лазерную указку, там еще что-то. Ну, просто сделайте удобный молоток, чтобы он в руке нормально лежал.
0: Так, в этом фишка, как сделать удобно? Это, знаешь, такой очень легко сказать: просто сделай удобно. Это то же самое, как э, дизайнеру сказать: Слушай, ну просто сделай красивый сайт. Я не хочу от тебя никаких э, излишеств. Просто сделай красивый сайт. Так, вот этот просто сделай это красивый сайт это субъективная... огромная работа. Слушай, Полностью честно говоря, я. история
1: я не использовал никогда библиотеку для... в dotnet, кстати, вот в, в Go и Rust использовал, а в dotnet я никогда не использовал библиотеку для парсинга э, аргументов. Всегда был просто ну вот этот марсивчик args и 0, 1, 2, 3 по индексу ты просто, короче, пишешь. Я знаю, что есть классные штуки, когда ты указываешь там, ну, параметры все прописываешь, да, вот этой библиотеке, вот, а он потом тебе prompt генерит, такой ну вот этот help, вот. Но я обычно просто в, там консоль в right line пишу какой должно быть порядок аргументов а потом просто из массивчика их вытаскиваю ну кстати вообще в 90 процентов моих задач это покрывает а так если заморачиваться можно сделать да можно короче в app configuration положить то есть у тебя будут разные конфигурации, можешь из аргументов командной строки ее выгружать, да, и она будет сериализоваться в какую-то твою модель. Вот Можешь тоже модель из JSON выгружать, там это да, это можно сделать тоже по но вопрос целесообразности. Но, есть... Опять же, на самом деле это целесообразно только
0: в одном случае, когда у тебя эта штука будет больш... большой и долго живущей. То есть если мы делаем э, какую-то штуку действительно из говна и палок, и нам это нужно просто вот, чтобы сейчас работало, сделать какую-то утилитку, мы сделаем и больше ее никогда не будем э, поднимать. Все окей, пусть будет, но что если мы делаем утилитку, которую мы будем продолжать дорабатывать в течение, например, ближайших трех месяцев?
2: Слушай, ну ближайшие три месяца нужно зарабатывать из говна и палок, если честно, потому что зачастую утилитки небольшие. Тут, наверное, надо. Не, на ну другой не, утилитка делать. достаточно
0: большая, консольная утилитка, она может быть, на самом деле э, выполнять очень большой объем работы. Просто человек не хочет ЮАКУ делать.
2: Вот. Ну, смотри, еще раз тут вопрос, как бы, а, в том, что тебе нужно. Если тебе нужно решить свои задачи, ты можешь вообще особо не париться и просто. В стиле C, структурного программирования, написать эту утилитку, называя правильно методы, как бы, ну, понятно, и там аргументы, и, в общем, просто нейминг решает, и, и как бы, ну, типа, если это не там миллионы строк кода, в общем-то, все будет ок. А
0: в этом, а в этом тут, и проблема. Еще раз, смотри, Слушай.
2: должен быть, наверное, другой водораздел. Либо ты делаешь эту утилитку для себя, и ты ее поюзаешь, там, через три месяца она отправится благополучно в ад. Либо ты, ну, чувак с амбициями, который хочет эту утилитку запаблишить, и, например, чтобы комьюнити начала этим пользоваться. И вот тут уже встает вопрос, как написать эту консольную утилитку, архитектурно и не архитектурно, для того, чтобы, как бы, чуваки, которым я это запаблишу в комьюнити, которые начнут этим пользоваться, чтобы они могли понять, что она делает, чтобы они могли, там, патч мне заслать какой-то, чтобы они могли, там, какой-то баг пофиксить. И вот тут уже ты начинаешь думать над архитектурой ну вот действительно начинаешь задумываться и зачастую в этот момент э, твой вот этот пет-проект опенсорсный, он перерастает на самом деле просто в в еще один рабочий проект, потому что фактически ты начинаешь писать так же, как ты пишешь э, на работе, потому что другие люди возможно будут туда контрибьютить но скорее всего нет, но возможно будут, поэтому нужно сделать зашибись и доки написать, и тесты и короче ты вот уже реально паришься как-нибудь там аргументы попарсить и внедрять на зависимости или не внедрять и как бы вот это все вот это все и там как на сервисы напилить и на хендлеры и нужен мне медиатор или не нужен и вот это вот это вот это все
0: а вот тут как раз с тобой не соглашусь есть еще очень промежуточный этап это этап между первой неделей разработки и вот те моменты когда ты решил что это надо кому-то показать потому что когда ты над каким-то продуктом работаешь больше недели особенно если ты сделал паузу Давай, вот, worst case, я считаю. Ты начал делать в выходные какую-то важную для себя утилиту, которая выполняет какую-то работу. Давай сделаем проще. Ты делаешь утилиту, которая, допустим, что, 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 может, что может быть такое супер полезное? Ты, например, сдел, сделал консольный тудулист. То есть, чтобы в консольке можно было забивать все... Неп... Вот как тудуист, только в консоли чтобы там конем запускал, вот да. Да, чтобы как конем запускал, быстренько накидал, ну потому что реально в, в консоли я тудуист как раз люблю, за то, что там можно печатать на клавиатуре и не париться. Вот ты делаешь вот такую утилитку. У нее получается есть state, потому что какая-то внутренняя база данных, у нее есть бешеное количество аргументов, которые ты можешь передать, которые надо спарсить, а самое главное, что ты ожидаешь, что ты с этой утилиты будешь работать длительное время. ты И теперь worst case выходные ты сделал первую версию, чтобы проверить, как она работает Потом неделя, на следующие выходные ты поехал с друзьями на шашлыки Только через выходные ты понимаешь, что ты хочешь к ней вернуться И уже потом по выходным, по вечерам с ней, над ней работать регулярно А то у тебя из говна и палок сделано. Ты, скорее всего, посмотришь и скажешь, я это не смогу с этим работать, я это тогда сделал под влиянием как бы, высших сил, под влиянием по- состояния потока, я не смогу сейчас это правильно дорабатывать. Вот, собственно, поэтому нам и нужна архитектура адекватная для консольного приложения.
2: Ну, смотри, во-первых, есть же разные этапы проекта и разные, ну, ипостаси проекта. То есть есть там скелет, есть Profit of концепт есть MVP-шка и есть уже продукт, когда мы его там пропиливаем, ну, возвращаясь к нашему краевому да. Mm-hmm. Соответственно, опять же, делая педпроект, проект тоже нужно понимать, что ты сейчас пытаешься сделать. Если у тебя просто есть какая-то идея, и ты просто хочешь чекнуть, что она работает или она не работает, то ну, практически это пруха в конце. Ну, как бы, ну и собирай из палок, что такое. Это ну, ты вот выходные если...
0: сделал, а теперь ты переходишь да, уже... Да, в... если
2: идея как бы рабочая, и ты как бы сделал, и посмотрел на то, что у тебя получилось, и ты говоришь, слушай, ну, получилось прикольно, я, пожалуй, готов инвестировать, ну, мне интересно, я получил удовольствие, я готов инвестировать дальше свое время и, короче, ну, тянуть это куда-то дальше, да, то тогда ты переходишь уже на следующий этап типа MVP-шки. Возможно, MVP-шка означает, что Proof of Concept ты просто выкинешь, возможно, ты сядешь его и перерефакторишь, ну, там, что тебе будет приятнее, удобнее, быстрее, вот. Соответственно, ты делаешь MVP-шку, там же ты начинаешь думать, если тебе там нравится проект, ты начинаешь думать о том, что, ну, возможно, я как бы из этой MVP-шки буду потом дальше ее развивать, когда я это доделаю MVP-шку, поэтому, наверное, короче, прям вот жёстко говнокодить я не буду, но, короче, ничего лишнего я тоже делать не буду. Ну, типа, там, какие-то дополнительные вещи, типа, там, обмазаться логированием во все места, там, не знаю, там сделать все там супер мега-пупер настраиваемое, подтягиваемое из там, настроек, там, с файликов, с конфигов, вот это все Ну, наверное, я тоже не буду делать, как бы я делаю MVP-шку, я сейчас, короче, сделаю, что там ничего не параметризуется, все работает одним-единственным образом, там, и там часть настроек просто зашита в коде, и мне, в общем-то, пока ок. Вот. Ну, я это сделаю не так, что они прям там среди метода воткнуты, но я там куда-нибудь вынесу их в отдельное место, но реализовывать чтение... Uh, из конфига я не буду. Ну, вот такая точечка точечку расширения подготовил, но имплементировать ее не стал.
0: Да, вот. а вот теперь сразу такой вопрос. Uh, у нас вспомни, консольный API гита или везде стандартный. Он древовидный. У тебя uh, по факту есть, кто бы себе, команда git, checkout и дальше параметры, специфичные для checkout. Git, uh, commit, параметры, специфичные для commited. С дотетом там еще больше дерева. То есть, по сути дела, ты сначала указываешь какой-то набор э, путь по командам, а потом ты уже определенные параметры, которые э, являются уже листьями для этого пути. Вот сразу возникает мысль. Вот у тебя есть четкое понимание, как у тебя будет консольное приложение работать. Вокруг этого реально можно было построить хорошую, адекватную, красивую архитектуру, которая э, по факту э, формирует дерево по этому дереву э, доходит до определенного узла, а дальше уже вытаскивает э, необходимые аргументы и э, составляет список, э, э, ну, автоматически мапит эти значения аргументов на сущности, которые у нас есть.
2: Слушай, ну это опять же делается просто, ты ставишь пакетик, как мы уже это обсудили на ну, самом да, деле. Ну да, да, Ну, конфигуришь его, он умеет, ну как бы парсит тебе вот это вот э, дерево вариантов аргументов, да. Дальше... Ну, он тебе просто показывает
0: ну, это дерево. Я же говорю именно об архитектуре приложения, чтобы парсит человек... Он, прям...
2: чтобы... он его парсит, угу. и он его может спарсить в... Ну, в... зависимости от библиотечки, он его может спарсить тебе прямо в какую-то структурку, либо классик, да, подготовленный. Вот, ты берешь, ну, если это прям такая серьезная утилитка, то ты берешь, настраиваешь DI-консоль на себе, вот, берешь, подключаешь туда медиатор, и то, что у тебя вот эта библиотечка напарсила вот этот классик. Но это твоя командочка, ты просто медиаторы кидаешь, она улетела. И соответствующий хендлер уже берет выполняет конкретную функцию, в зависимости от параметров. Все красиво и просто.
0: Да. Ну вот, кстати, хороший момент. Тогда пойдем дальше. Веб-приложение. То есть мы делаем. Давайте веб-попишечку пэт-проект веб-апишечку с каким-нибудь... Ну, UI трогать не будем, именно жаброскриптовый. Мы же все-таки тут нотчики. Хотя можем, кстати, потом потом уже... Ну,
1: вообще-то как бы пэт-проект вебный, без без морды, ну, ну, возможен, конечно, ты какой-то машин-то-машин такой делаешь REST API, который будет использоваться бота, например, чат-бота, к примеру, можно сделать. То есть, есть варианты, да, без вообще UI.
0: Вот Telegram-бот, это вот хороший пример э, без UI. Давайте подумаем, э, какую бы вы архитектуру для э, своего Telegram-бота сделали. Опять же, мы не говорим о ситуации с Proof of Concept. Мы говорим о ситуации, когда мы уже э, Proof of Concept сделали, посмотрели, что это работает, и эта вещь, в принципе, будет полезная. Мне интересно с ней работать, мне интересно ей пользоваться. Теперь я хочу этот чат-бот в течение трех месяцев доводить до состояния, чтобы с ним,
1: ну, обмазывать ее какие то доп. фичами. Слушай, ну тут на самом деле, смотри, мы же крутимся вокруг одной мысли, что пед-проекты, они в основном for fun, да? Вот. И соответственно, если ты, как сказать. Если тебе становится некомфортно, да, с говнокодом, а большинство из нас как бы привыкают чувствовать вот этот запах протухшего кода, то надо рефакторить. Вот, в любом случае. Один, один большой, понимаешь, один большой плюс э, вообще работы с кодом, по сравнению допустим, работы с железками, да, если ты платы делаешь, то, что ты его можешь легко менять. Ну, это у тебя будет только, только временные затраты. В этом проблема, что ты, опять же, ты начал рефакторить, ты
0: сидишь, э, ты сделал POC, После этого ты начал делать на основе POC уже какой-то вот этот чат, телеграм-бот полноценный. И через месяц ты понимаешь, что ты там уже так гов- наговно что ты не можешь с этим работать. Ты месяц рефакторишь, и ты чувствуешь такой, да, Ешкинтус, мать вашу, я уже забыл, что я хотел делать. Зачем мне эта вещь? Я просто уже... И в этот у...
2: момент ты бросаешь этот пед-проект, начинаешь делать.. Да, другое, я уже... Вза... Знаете,
0: знаете, сколько я проектов таких выкинул? У меня есть куча проектов, у которых фича брача бик рефакторинг. То есть у них есть мастер с говнокодом и э, фича брача бик рефакторинг. И они там некоторые за, завершились просто в э, чуть ли не на финишной прямой, или уже когда бик рефакторинг замерзли, я сказал, так, код вот красивый, но я уже просто не хочу этим проектом заниматься.
1: Понимаешь, я думаю, у нас немножко разные с тобой взгляды вообще на пэт-проекты, потому что, как я понял, ты очень серьезно к этому относишься, поэтому у тебя возникает вопрос, зачем писать базу данных, если ты не создаешь конкурента Oracle. Нет, я же делал вот. такие проекты. Я подпроекты. отношусь... Понимаешь, я, я считаю, проект это, это исключительно чистое искусство. Здесь не может быть никаких ограничений. Вот, не ни временных, никаких. Если ты создаешь какие-то временные ограничения, это уже выходит за рамки проект. Какие-то ограничения архитектурные или еще что-то. Вот, то есть это уже такая микро-работа. Вот. Но если мы говорим именно такое, именно о сказать о работе, да, такой. То в принципе должны применяться те же самые м, организационные меры. То есть тебе нужно вести какую-то базовую документацию. То, что ты хочешь получить конечный результат, то же самое, как на работе. Это наша работа. Мы хотим получить конечный результат. Соответственно, ты э, ведешь какую-то базовую документацию, хотя бы записываешь фичи, которые ты хочешь сделать. Вот пишешь какие-то базовые тесты, чтобы просто сэкономить время на э, регрессии. То есть, тесты мы, на самом деле, пишем не для того, чтобы их написать, да, а чтобы сэкономить время на регрессии. You're соответственно. Еретик! Конечно. Что да. это? Погоди, вот. тесты же ради тестов всегда пишутся. Да, да, да. Ну я лично пишу в проектах тесты. Их немного. Я не, я не делаю стопроцентного покрытия или еще что-нибудь такого. Вот. Но я их пишу просто, чтобы сэкономить время на регрессии, потому что у меня нет отдела тестировщиков. Да, у меня нет человека, который будет за меня это проверять. Я сам буду это все прокликивать, просматривать, поэтому лишние тесты. Вообще, люблю N-to-N-тесты на каком-нибудь, ну вот если там фронт-энд приложение, то использовать, господи, вот замечательно говорю, что вот люблю использовать, я не помню, как это чтобы на хроме автоматизировать, по пяти, по пяти, а, вот. По на пяти, да, пишу базовые такие тесты, то есть как бы населению это слишком жирно их делать, вот а на Попитере это вообще замечательно. Быстренько накидал, он сам за тебя все прокликал, вот и вот у тебя уже регрессия готова, то есть как бы юнита я пишу мало, потому что они они ломкие, они занимают много времени, вот особенно когда у тебя постоянно что-то меняется там в твоем проекте. Вот, а вот аентоен тесты это замечательно, ты просто бизнес фичу проверяешь, который вряд ли у тебя будет сильно меняться. Вот, то есть, ну, ну нужно какие-то все, все равно нужно да, какую-то организацию, самоорганизацию применять. То есть, если ты все равно э, делаешь даже свой проект, тебе нужен, как ни странно, какой-нибудь базовый CI CD, хотя бы на GitLab CI, потому что ты хочешь это как-то все собирать, ну, либо ты их это будешь руками собирать. Вот, но ты же, если делаешь педпроект, возможно, куда ты его будешь деплоить еще. Ну вот, поэтому можно какой-нибудь артефакт собрать в Docker Register, что-то такое. В общем, на самом деле, все равно это, это работа. Есть, в конечном счете получается. То есть я делю, да, проекты на... проект это чистое искусство, да, когда ты так любой код пишешь, какой хочешь, у тебя просто чистая мысль. вот И если ты что-то делаешь, что ты будешь использовать, да, какой-то инструмент, да, вот. А тут уже ну, как бы, руководствуешься некой целесообразностью Потому что многие э, инструменты, которые были созданы в индустрии Так же как Unit Test или CICD Они были сделаны для экономии времени Конечно, сетапить их долго И CICD будет не такой, как, который тебе DevOps делает да, Но на самом деле в GitLab CI В принципе за там, час-два можно что-то накидать И потом тебе не надо будет это все руками билдить вот. ну Главное там в бесплатный лимит уместиться Но это не обязательно, на самом деле, я говорю, то есть я вообще считаю, что это должно быть чисто искусство, просто, то есть абсолютно свобода. Ты можешь делать что угодно, как угодно, это затем и существует педпроект, это ты там отдыхаешь душой. Как только у тебя появляются какие-то констрейнты, мотивация падает, нужно откуда-то брать внешнюю мотивацию, это уже совершенно другая история, но это уже история э, психологии, психоаналитики, а не, так сказать,
0: педпроектов. Да, вот хорошие, на самом деле, слова, потому что, э, ну, надо их разделять. То есть, мне, мне нравится вот понять, что чистое искусство, когда мы делаем просто так, потому что, потому что делаем, э, и это вот эти самые базы данных и прочее. И э, под проекты с какой-то целью, когда мы хотим э, что-то сделать, чем мы будем пользоваться, что-то утилитарное. Потому что э, это очень важно, потому что, на самом деле, не в каждому не в каждый момент тебе хочется заниматься чистым искусством. Ведь э, очень часто хочется позаниматься реально какими-то утилитарными вещами. Я вот на самом деле относительно организации, я бы еще хотел отметить следующее. Ты очень хорошие вещи сказал. Я бы еще отметил по принципу планирования. То есть крайне важная, удобная вещь на проектов это определенный горизонт планирования. То есть я обычно разделяю как. Первое это proof of concept. То есть мы э, пишем проф-концепт, несколько проф-концептов. Э, цель и проф-концепт всегда проверить какую-то теорию. То есть, например, если мы делаем какой-нибудь опять же Telegram-бот, то наша цель э, проверить, что мне удобно будет пользоваться вот этой функциональностью, хотя бы базовой функциональность, просто чтобы она была. То есть мы проверяем, там, не знаю, телеграм-бот, который э, сохраняет сколько там какие-то напоминания от жены. Вот это простейший. Э, пров... Просто проверить какую-то базовую функциональность и. Это может сделать за реально выходные. А с играми тоже. Там ты проверяешь Proof концепт на уровне какой-то геймплейной фишки. То есть, например, э, там, не в VR вести пальцем и перемещать э, таким образом корабли от планеты до планеты. Это будет круто ощущаться. Ты написал, посмотрел, да, это круто ощущается. Или нет, это не круто. То есть proof concept, результат Proof концепта всегда должен быть именно э, проверка концепта, а не код. Потому что после, а вот после этого уже строится, э, строим э, непосредственно планирование того, что мы делаем. И тут, вот я считаю, очень сложно э, не попасть в э, позитивные, знаете, проблемы позитивной эстимации. Когда ты такой думаешь, вот я сделаю свой телеграм бота, который будет э, по функциональности такой же, как Тудуист, за ближайшие три месяца. Ну, я же сделал концепт, который делает базовую функциональность за одни выходные. Что мне там сделать за три месяца? Но там же возникает проблема какая? У тебя уже куча всяких, э, э, ну, скажем, закон Парета, ребят. Закон Парета, он прям работает всегда. 20% 20 всей функциональности занимает 80% времени. Причем даже если вырезать эти 20%, он все равно будет продолжить выполняться. И из этого следует... Такой интересный момент, что нам в любом случае нужно попробовать распланировать на этапы. То есть, если мы понимаем, что окей, я хочу сейчас делать этот бот, либо эту игру, я планирую, что, допустим, в течение 3 месяца я буду разрабатывать, И за это время я сделаю вот это, вот это, вот это. Это я могу выкинуть. Это может остаться и ну, дать дать тебе какое-то более-менее хорошее пространство для маневра. Но главное, чтобы сказать, что вот я планирую, чтобы через 3 месяца было вот что-то. Что-то, с чем я могу работать. Или через 4 месяца. Ну, что-то в этом духе. И вот тут как раз самый главный момент... То есть это, естественно, я для этого OneNote использую обычный, просто очень удобно там вести документацию, там очень много можно всего сделать, какие-то штучки. Самый важный момент, это реально не неградокодить, потому что, и, 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 говорю, я уже несколько проектов просто таким образом потерял, я ими перегорел, просто потому что э, я их писал, э, дошел до какого-то промежуточного этапа, когда, ну, в принципе, круто, можно работать, он неплох. Но, но, типа, чтобы идти дальше, мне нужно перерефакторить, потому что я принял очень ряд неправильных архитектурных решений с самого начала. И вот только недавно я прям осознал, э, и, да, и получалось как? Я ухожу в месяц в глобальный рефактор, переписываем всего в том виде, в котором это должно выглядеть по-нормальному. И потом просто уже после этого ты понимаешь, что у тебя в течение этого месяца не было никакого инкремента, никаких э, новых фичей, а ты же делаешь какую-то штуку, с которой тебе удобно было работать, и ты уже просто думаешь, зачем она мне нужна и нафиг берешь что-то другое. Вот чтобы тут этого не было. Смысл в том,
1: что mm-hmm. не надо делать глобальных рефакторингов. Да, да. А Поэтому что... на работе мы по большей части этим и не занимаемся. Попробуй продай. Да, да, Глобальный рефактор. Делал кучу раз. Ну тут.
0: Тут, чтобы продать глобальный рефакторинг, компания должна потратить бешеное количество людей, трудочасов на бакфиксы, и система должна уйти в неостановочную регрессию, когда регрессия... Приводит, ручная регрессия А приводит к такому количеству багов, который фикс, который приводит к, приводит к ручной регрессии Б, который приводит к такому количеству багов, фикс, который приводит... Ну, ты понял.
1: Да, да, да. да. Бесконеч, бесконечная рекурсия. Тут момент такой, на самом деле, вот по поводу мега-рефакторингов. Я тоже часто уходил в мега даже так, я иногда не добирался даже до бизнес-фич, пытаясь сделать что-то совсем по красоте. Ну, смотрите, какой момент есть. Допустим, вот тот же настройка CICD это достаточно трудоемкая задача для проекта. Ну, я имею в виду для ресурсов подпроекта. Но, с другой стороны, какой кайф, когда ты просто пушишь в мастер, и оно у тебя автоматически заливается на твои инвайроменты. Ну, допустим, у тебя есть там какая-нибудь виртуалочка, да, которую ты там где-нибудь там купил за 5 евро, да? Ну вот, и у тебя туда заливается, и все сразу работает. И это реальный кайф, когда ты просто приходишь домой, вечером, вот у тебя после работы есть, там, не знаю, полчаса своего времени, ты немножко написал, запушил, оно обновилось, и ты потом всю неделю, например, пользуешься самим этим тудуистом, еще чем-то. Также и с рефакторингом, то есть, возможно, где-то надо перетерпеть, вот. Но тут главное целесообразность не терять, вся проблема в том, что когда ты работаешь один, у тебя нет третейского судьи, у тебя нет другой стороны, которая может сказать, чувак, остановись, Вот ты сам себе должен быть судьей, а это весьма сложно, как бы вопрос, кто будет сторожить сторожа, да, вот, поэтому вот вот из-за этого все и ломается, то есть возможно поэтому Open Source неплохо живет, потому что там хотя бы люди как-то коллаборируют и друг на друга смотрят, вот, а когда ты один здесь существуешь, ты можешь вообще бесконечный рефакторинг делать, потом ты просто уже понимаешь, что ты под грузом своей архитектуры, либо наоборот, под грузом, Постоянно когнитивных процессов, когда ты думаешь про архитектуру, вот ты уже как бы теряешься все-таки на работе тебя могут люди остановить, вот, чтобы ты не вошел в бесконечный цикл сам. Тут я могу
0: дать очень классный совет. Это э, все вот эти вещи э, обдумывать заранее. То есть, грубо говоря, мы э, принимать разные роли. То есть, мы начинаем э, начало недели, э, вечером после работы, ты скажешь, я сегодня delivery manager. Моя цель, чтобы этот продукт, ПЭТ-проект, он был как бы, рабочий, завершился. Поэтому я ставлю. Ну, я понимаю, что как бы там есть какие-то вещи для рельфакторик. Поэтому я на ближайшей неделе ставлю все-таки древние. То есть, например, сделать CI Но не тратить на это время больше, больше вечера. Типа, если понимаю, что вечер будет потрачено больше вечера, не делаем c Там. Сделать рефакторинг этой штуки, но не тратить на это больше, больше одного больше субботы, допустим. Если за время субботы этого не сделано, просто выкидываем этот код. Не бояться выкидывать, продолжать работать со старым кодом. То есть, что. Фишка в том, что когда ты уже начал заниматься этим, сложно остановиться. Но если ты себе сам заранее поставил ограничение, что я себе разрешаю заниматься-сиди только вот один вечер. Если это занимает больше одного вечера, то я не буду этим заниматься. Ну, в смысле, якобы, просто прекращаю этим заниматься, и, ну, вечер потратил, ну, ничего страшного. Потому что это часть психологии человека. Человеку очень сложно отказаться от какой-то вещи, когда он уже в неё что-то инвестировал. И на самом деле очень многие казино на этом наживаются, потому что ты в духе, ты уже потратил 1 доллар, Поэтому ты можешь продолжать, будешь платить, 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 просто ты ожидаешь, что у тебя вернутся инвестиции. А ты потратишь, ты, ты гораздо выгоднее, тебе было бы этот доллар забит на него. И, а так ты потратишь 100 долларов. Это человеческая, не знаю, натура. И вот чтобы с ней так как-то ее побороть, нужно заранее ставить все эти рамки.
1: Это, это интересный подход, но это напоминает какую-то уже... Это тест Р- Ролевые игры диссоциацию. Это типа велик, этот, э, Билли Миллиган, у которого там была одна личность родительская, да, которая ограничивает остальные. А слушай, вот.
0: а ты хочешь не хочешь, когда, допустим, по работе. Э, знаешь, когда ты по работе там, допустим, занимаешься теблицом, то хочешь не хочешь, приходится со- 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 ты ж со
1: задачи тоже ставишь. Не, ну это да, это, это безусловно. Не, на самом деле это очень интересный подход, да, разные роли пробовать а, и ограничивать себя какой-то определенной ролью на определенный день. Да, да, главное... Чтобы не уходить далеко. Кукушка не поехать. Да, я говорю, это может привести к реальных диссоциации, и ты будешь потом, да, как персонаж фильма, а, как там Стекло, Балдо, до этого, забыл как назывался, тоже разными личностями, разными голосами говорить. Ну, там много, Но... много таких, кстати, фильмов. А... Да, ну, я говорю, это, это великолепный ум по-моему Билли Миллигана, как-то так книга называлась, как раз про диссоциативное расстройство. Тут м- момент такой, на самом деле, что <coughs> опять же, вот с подпроектами, когда сам проблема — это потеря мотивации. То есть фактически, я считаю, это основная проблема под подпроектов даже вот там не архитектура или еще какая-то проблема, потому что мотивацию ты можешь потерять не только из плохой архитектуры, а вот ты можешь из-за чего угодно. Просто это это дофамин, да, <сум> условно говоря. Или что там, как, какой гормон за это отвечает, да, то есть ты это не сильно контролируешь, да. Ты же не йог, чтобы контролировать выбросы гормонов, да, какой-нибудь там высокогорный, который в пещере там сидит, медитирует 10 лет. Ну, давай посмотрим.
0: Вот, это ты очень шикарный вопрос, понял? На самом деле, можно легко контролировать. Давай посмотрим, как работает дьявол. Третья. Ну и вторая тоже. Там они работают по принципу, что у тебя регулярно выходит какой-то лут. Выпадает. Причем, типа, чем дальше, тем лут у тебя больше выпадает. Поэтому, чтобы была мотивация, у тебя должно быть каждый раз регулярно какой-то инкремент, какая-то новая фишечка. И мне кажется очень важно не уходить в какие-то фишечки, которые не являются достаточно большими. То есть, например, ты делаешь какую-то туду, туду штуку. И для этой туду штуки ты реально можешь долгоупорно реализовывать фичу, которая... Допустим, не знаю, настраивает, э, а, да, допустим, поддержка полужирного шрифта, она может занять, по факту, у тебя очень мало времени, буквально там один вечер, когда там просто ткнул, точнее, 5 минут, когда заткнул, и у тебя теперь ты можешь э, э, заполнять данные не в формате, там, тексты, а в формате, речь текста, и у тебя прям получается полужирный шрифт, все хорошо. И ты уже этим пользуешься, просто ты все туда листы добавляешь, которые становятся всем по-другому выглядеть, с положенным шрифтом все становится хорошо. А неделю ты можешь потратить на то, чтобы просто решить потенциальную проблему с рассинхроном записей между базой данных и твоим как бы, клиентом. И вот сразу возникает вопрос. Включаем тогда project-менеджера своего, и он смотрит так. Сколько это фича займет? Неделю. Что он тебе дает? Ну, потенциально ты не потеряешь часть записи. Да и хрен с ними. Потому что потенциально ты за этой неделе потеряешь э, кучу мотивации. То есть идея в том, чтобы вот этот Project Motivation Manager, он смотрел на твои фичи, э, которые ты в под проекте ожидаешь сделать. Ну или опять же, с той же игрушкой. Можно неделю вылизывать анимацию, чтобы она стала супер э, суперкрасивой. Или сказать, да и хрен с ним. И сделать просто тупую мати- анимацию. И знаешь, опять же, тот же Battle Brothers. Там Анимации нету, и я думаю, это было вполне оправдно с точки зрения пользователей, разработчиков, которые сказали, слушайте, а мы не хотим, чтобы у нас была супер крутая мотивация, анимация, мы просто ее не сделаем. И все. А так, представляешь, ты, ты неделю будешь сидеть, вылезать анимацию, как результат, у тебя будет просто анимация, которая будет чуть-чуть более плавная, а геймплейных вечей не будет. То есть идея в том, что ты э, как Project менеджер, как Motivation Manager смотришь и э, размазываешь. Э, те фичи, которые нужно сделать, которые но не приносят большого инкремента, их смешиваю с теми фичами, которые приносят большой инкремент,
1: но их сделать очень быстро, как-то так. Ну такой подход тоже имеет место быть, конечно. Ну помнишь, как наш сказал, продукт овнер. А уже не наш, вот, он недавно Замечательную фразу выдал, такой пошутил Говорит, ну да, проект менеджеры говорят А сколько у нас функционала работает? 70% А, ну тогда мы удовлетворим 70% нашей аудитории Вот, тут вопрос в том, что меня, например, бесит вот эти вот, ты говоришь, багеры синхрона. И если меня в моем проекте есть какой-то баг, либо что-то вот, вот понимаешь, у меня есть картинка в голове, и то, что я получаю на руках, оно должно соответствовать этой картинке. Если она не соответствует, меня это бесит. Если это не могу поправить, у меня мотивация падает. Иногда, чтобы сопоставить эти две картинки, нужно потратить очень много времени. Ну, типа, как вот я в своей игрушке делал сборку робота, она меня все равно не удовлетворяет, но, как бы, я на то, чтобы сделать такие хинты с выносками знаете как на чертежах такие выноски есть такая палочка с полочкой но ну, они круто выглядят. вот я ну выглядит круто но все на ней она не идеально как я сделал это вот у меня ушло на это наверное часов 6 вот чтобы сделать это вот. но мне они очень нравятся вот. они бессмысленные. можно было просто сделать не знаю, какие-нибудь подписи просто воткнуть, либо просто список сделать э, в UI-ке. но ну, ты выбираешь слоты, но я хотел, чтобы у слота была вы, ну, выноска, типа тела или еще что-то. А вот, ну, то есть какие-то такие фичи, также с багами. То есть если, если есть какой-то баг, который меня бесит, то есть у меня приложение должно быть идеальное, которое я пишу. А Вот. У меня в, в том-то и проблема, что у меня нет project manager, который приоритизацию сделает и скажет, ну ладно, этот баг, он для нас не так сильно важен. Вот, потому что у меня один пользователь, я, у своего приложения. Соответственно, если этот пользователь нашел багу, он уже недоволен. У меня 100% аудитории недовольна, понимаешь, у моего приложения. Мой Project менеджер недоволен, потому что мы не удовлетворили Жорка. всю нашу аудиторию. Никто не хочет пользоваться нашим продуктом, понимаешь, он плохой. Да, эта бага проявляется нечасто, но наш единственный пользователь, 100% нашей аудитории, он чувствует боль, а мы должны решать боли пользователей, говорит мой проект-менеджер внутренний. Окс. Вот в этом проблема. Кстати, за счет
0: багов, я считаю, что это один из самых важных моментов, потому что когда начинаешь пользоваться, ты такой, баг вышел, ты такой, зараза! И самое худшее, чтобы сделать это пойти его фиксить. Мне кажется, лучший вариант это его просто записать куда-нибудь, там, опять же, в OneNote или в каком-нибудь там, на GitHub. И потом просто ты такой, опа, Могу я его пофиксить, О, могу его не фиксить, потому что э, очень много некритичных багов, на которые прям забиваешь. И вот ты реально очень хороший вопрос открыл, что у тебя есть конкретный стейкхолдер, это ты. То есть надо удовлетворять только этого стейкхолдера. То есть, грубо говоря, вот лучший пример, мне кажется, в данном случае с играми, то есть если ты э, очень любишь игры с красивым артом, то сам рисовать не умеешь то мне кажется первое, что тебе нужно, это найти в ассистори купить какие-то красивые арты, которые тебе нравятся и с ними уже работать, потому что в остальном случае тебя будет просто бесить этот ужасный э, арт, который ты скачал бесплатно на сайте Кении, и уже видишь его 500 раз, потому что ты все время с ним работаешь. С другой стороны, то есть если ты э, для тебя больше важны как бы, какие-то геймплейные фишечки то можно вообще как бы сделать ä, многие вещи за счет ну, на уровне консольного приложения и вообще делать игру 90% времени в виде консольного приложения, а потом взять и обмазать это или даже кому-то отдать на аутсорс, чтобы человек это в графон воткнул. И это будет по кайфу. Тут, то есть, тут действительно надо анализировать требования стейкхолдера, твоего главного. Это очень крутая мысль, слушай, прям спасибо.
1: Ну, кстати, вот насчет отдачи на аутсорс это классная тема. Как ни странно, потому что, ну, смотрите, вот есть у человека хобби, не знаю, там, столярное дело, да, вот, он же не выращивает у себя во дворе дерево, чтобы потом его спилить, там, распилить, сделать, он покупает доски в магазине, то есть, условно говоря, если твоим хобби делать сайты, но ты, там, не знаю, плохой дизайнер, ну, условно, там, да, ты не мастер дизайна, ты можешь его купить также на какой-нибудь бирже, то есть, как бы, там, те же арты купить, ты можешь что-то ты можешь, в общем, отдать на аутсорс, на самом деле это прикольно. То есть ты просто тратишь деньги на свое хобби. Да, и в принципе ничего страшного. То есть, ну, ты потратил, ты и так тратишь кучу
0: кучу ресурсов на свое хобби, когда ты тратишь свое собственное время. А так ты чуть-чуть тратишь денег. Самое смешное, что есть некоторые ребята даже, ну, заказывают работы на фрилансерских сайтах. То есть, опять же, ты сделал какой-то бэкэнд какую-то утилитку, ну, ты бэк Но Ну, UI-тку, UI-тку ты делать не умеешь. Или тебе надо сделать какое-нибудь мобильное приложение. Скажи реально на фрилансерском сайте, чтобы человек по твоей опишечке сделал и нормалек. Или, например, можно... Я думаю, существует бешеное количество дизайнеров, которые тебе типа, фигми сделают все, что угодно. Просто опиши им, как бы, что должно быть. И потом ты уже это все оживишь. Можно и пользоваться знакомыми. Скажу, приведу проще пример. Мне для своих презентаций в свое время захотелось, знаете, такой, выдумать свой собственный стиль э, цветов э, для того, чтобы, ну, как бы вот все презентации были в одной цветовой гамме. Я вечер потратил на то, чтобы э, по всей теории, которая есть, выбрать подходящую цветовую, как бы, палитру. Просто дерьмо, 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 дерьмо. О, хорошо, нет, тоже дерьмо. Попросил знакомую, просто говорит, Можешь скинуть мне там набор цветов прикольные, которые хорошо сочетаются с другом для презентации? Через несколько минут. О, слушай, я накидала, вот хорошо подходит. Идеально! Это было просто шикарно. Я смотрел такой, какие прекрасные цвета. Я просто смотрю, кайфую. Я раскрасил свою презентацию, она стала просто восхитительной. А потом оказалось, что на самом деле больше сейчас времени презентации ты делаешь в рамках той или иной компании, и надо их в... В раскрашивать в цвет в корпоративные цвета.
1: Ну да, <с да, это проблема. Ну вот, я считаю, мы очень важный вопрос подняли, что многие люди реально стесняются вкладывать в свои подпроекты деньги, типа, подпроект должен быть бесплатный, да, я сам все сделаю, но получается потом кривые дизайны, да, кривой, да, даже м- те же цвета, просто есть люди, да, которые там много-много лет учились в художественной школе, они умеют это делать, и они работали потом художниками, mm-hmm. вот. то есть я считаю, что зато какой-то кайф получишь от того, что у тебя будет Например, вот ты купил дизайн, да, вот. даже ты, если его сам сверстал, не сам придумывал, ты будешь прям кайф от этого испытывать. Это стоит намного дороже денег. Да, да,
0: это очень-очень хороший поинт. Слушай, давай тогда, может, мы тут на полочку отложили вопрос архитектуры. Ну, главное, мы теперь более-менее объяснили, зачем нам нужна архитектура, чтобы не уходить в фаски рефакторинг. А, давай тогда вернемся к архитектуре. То есть у нас есть архитектура бэкэнда. То есть мы делаем телеграм-бота. Вот как бы ты делал, какую бы ты архитектуру использовал для Телеграм-бота? Рекомендованную. Ну, стандарта, там, сервисы, DI, анимичная
1: модель. <PUblies> ну, скорее всего, ну что, во-первых, то есть, надо, скорее всего, использовал бы код First. ну, DI, естественно, ну, понимаешь, ты, ты создаешь проект, вот, ты, ты создаешь в API, там, в райдере, там, в студии, вот, Web API, там, empty, не empty, там, не знаю, надо, там, юайку делаешь сразу с реактом. Вот, то есть, у тебя как это. Ну да, просто потом сервисы добавляешь и все. Потихонечку. Ну, вообще, не знаю, даже, даже если брать вот консольное приложение, немножко да, вернусь назад. У меня правило трех, я использую. То есть, если мне надо в конструктор написать больше трех зависимостей, вот то мне пора использовать DI. Потому что где 3, там и 6, где 6, там и 9, и все. Вот. Но это как бы личное правило, я никому не навязываю. То есть, если тебе надо. Уже ты слишком много 3 нью подряд написал, когда создаешь объект внутреннего. Возможно, стоит задуматься DI, потому что тебе уже надо рулить как-то зависимости, да? Вот. Или если у тебя три уровня вложенности, тут то уже тоже можно как-то подумать об этом. То, чтобы не самому инстанцировать все. Также тут, вообще, я считаю, надо придерживаться какой-то стараться все делать чистенько, да, то есть особо так не... Ну, то есть если у тебя есть какой-то внутренний стандарт качества, да, то есть вот ты считаешь, что у тебя контроллеры должны быть, да, анимичные, то есть свободные от э, какой-то логики, то есть все перепереносим в сервисы, вот делать так, вот, соответственно, там, если ты считаешь, что лучше писать хранимки, да, использовать там какой-нибудь, не знаю, там, даппер, ну, пиши так, если тебе там с базой надо работать, вот. если нравится код CodeFirst, например, делай код first, вот тут уже как бы это все, и depends, я же говорю, насколько ты от этого получаешь удовольствие. То есть, если тебе вот прям, ты не стесняешься написать SQL-запрос, вот, то пиши SQL-запросы, вот, если тебе кажется, что код ферст и там link. You, link to SQL, ну, будет все быстрее, да, то есть ты берешь там ef Core, все, миграции, накатываешь, все, делаешь все у тебя работает. А вот тут я бы, ну, вот, тут, я ну, бы не согласился. Это такой сл-
0: сложный момент. Почему? А, дело в том, что если бы если делать приложение так, как, ну, допустим, как я люблю. Я люблю, я предпочитаю использовать богатые модели, потому что они, если опять же правильно использовать grass-паттерны, то получается довольно адекватное распределение ответственности между сервисами, которые у нас, как известно, является чистой выдумкой, pure fabrication, и э, моделями. Но э, почему такое огромное количество приложений, которые все э, работают по простой схеме? У тебя все в сервисах, вся логика, бизнес-логика в сервисах и анемичные модели. Это потому, что это очень неплохо работает на этапе Команды там 3-4 человека пилят проект года два То есть там, когда проект еще дольше становится, тогда возникают проблемы А вот на этапе, когда небольшое количество команды что-то пилит, это прям шикарно работает Вообще никаких практически проблем Та же самая ситуация с хранимками В принципе, если говорить о своем приложении, под проект, Если у тебя там очень много данных, в базе данных лежат Просто все сделать на хранимке это это же нормальная тема у тебя все будет работать ты делаешь в юшке главное что у тебя автоматически вообще никаких проблем с перформансом не будет И у тебя еще достаточно дешевые как бы мало денег будешь тратить на поддержание инстансов потому что ты вообще любой дохлый дохлой железка нужно будет поставить то есть просто все базе в базе данных Тут будет колбаситься
1: вопрос в том если ты это умеешь, да. умеешь готовить да. умеешь делать то есть но ну, условно говоря это будем называть такой программе старый зак... уже старые закалки а да? то есть вот все на хранимках делать. Вот. Но если ты это умеешь делать, то есть это инструмент, которым ты владеешь. То есть, опять же, вот как я говорил, то есть мне некомфортно без DI работать. Кому-то норм. Вот. но ну, я не знаю, кому, правда, уже наверное, мало таких осталось. Но в любом случае, да. Ну, и, либо просто вот чувак, реально, делает очень маленький инструмент, ему не нужен DI, да. но либо даже инструмент, то есть, он у него, ну там есть какая-то иерархия классов, да, но это в принципе он эти зависимости сам может менеджить, ему как бы не в ломы потом пройтись, а, а, поправить там вызов конструктора там, в 10 местах, Но ну, 10 мест это не так уж и много на самом деле, вот, ну нормально, да, Мне это бесит, вот, например, то есть мне хочется, чтобы вот я просто добавил новую зависимость, добавил конструктор, все, оно там заинжектировалось, где надо, Но ну, вот, но это это отдельные моменты такие, то есть, ну, надо руководить целесообразностью, то есть мы берем, да, то есть условно говоря, можно репозиторию не писать. Например, у вас EF Core, вот, вам не нравится писать репозиторий, которая просто один в один м- повторяет то, что вам вы, не знаю, из db-контекста можете взять, но можно так делать, не знаю, не сервисы, вам не нравится, ну, inject db-контекст контроллер. Если контроллер маленький, то есть даже с учетом того, что pet-проект, он может не вырасти, да, то есть если ты там 20 слоев сделал, Вот это условно говоря, как вот ты не знаю, там берешь какую-нибудь там конфету, да, и заворачиваешь ее в целлофан, потом в коробку кладешь, потом в еще одну коробку, еще одну, у тебя одна конфета внутри. Да, да, да. вот тут тоже, то есть, как бы она должна быть читаемая. То есть насколько вы сможете это все поддерживать. То есть надо представлять. Но опять же, без без четкого плана так сложно сделать. Если у тебя есть план по фичам, ты можешь это приблизительно оценить и понять, насколько оно все тяжелое будет. Вот. Допустим, для того же чат-бота, ну реально, я говорю, там, если нужен стоит, да, вот DP-контекст, контроллер за инжектор, зачем тебе сервис, то есть это просто какие-то пустые будут э, слои абстракции, вот, но если оно у тебя будет потом разрастаться, ну вот, вот здесь уже, да, как бы слои абстракции тебе пригодятся. Но я говорю, все вот эти практики, которые э, придумали люди за годы существования да, нашей индустрии, вот, они же все-таки имеют место быть, вопрос в применимости их. Вот в этом плюс проектов я считаю, что оно... Иногда, когда ты работаешь долго в энтерпрайзе на каком-нибудь крупном проекте, которым 10 лет, ты не очень можешь понять более стартапа или более стартующего проекта. Ты, возможно, не так часто запускаешь какие-то там не знаю, новые сервисы, создаешь или еще что-то. Педпроект позволяет тебе это все вспомнить. И вспомнить иногда при поддержке собственного продукта, зачем все эти практики Которые были. Которые ты используешь каждый день в Enterprise, зачем они вообще были придуманы. То есть, лишний раз тебе это при поддержке твой продукт напомнит, зачем нужен DI, там, например, зачем нужны тесты для регрессии или еще что-то такое. То есть целесообразность. Окей,
0: okay, супер. И давай тогда, под финалочку, обсудим архитектуру Unity под проектом. Потому что я считаю, это одна из самых хитрых вещей. То есть, грубо говоря, ты. Ты, скажем, Стандартный энтерпрайзный разработчик.
1: Ты знаешь, как делать все в заходишь в Unity, и ни хрена не понимаешь. Сразу скажу про Unity. Я кайфанул от ECS oh. Entity Component System. То есть, на длительной поддержке моей игры я говорю: я к ней возвращаюсь там раз в 3 месяца на пару дней. Ну вот, или раз там в полгода, вот, иногда меня пробивает. Я прям начинаю что-то кодить, потом бросать. Так вот, ECS себя оправдал. Маленькие системы, маленькие компонентики, маленькая функциональность, очень кайфно. Ты приходишь, у тебя там 20 систем, они все названы более-менее нормально, ты понимаешь, что они делают. И ты где-то, ну приблизительно, наверное, там за пару часов вспоминаешь, что ты делал, хотя у меня вообще никакой документации, никаких комментариев, ни черта нет, и ни схемка это взаимодействует. Вот, но ECS мне очень понравился, вообще рекомендую. Я не рекомендую Unity ECS, потому что он сырой, хотя я его использую, вот. Но сам по себе, не знаю, если вы там Entitas возьмете или еще что-то, это реально кайф.
0: Да, да, это прям очень крутая фишка, особенно с учетом того, что э, сам э, подход ECS, он же, э, вот Unity его продвигает как... Подход, который позволяет получить high-performance. Но на самом деле это, знаете, такой универсальный фреймворк, универсальная кодовая структура, которая очень хорошо работает на скейл команды именно лейгер. То есть, ну, тут, мне кажется, просто Сесть и посмотреть, как, как сделано работает TCS и прочее. Но, а что если мы не хотим использовать TCS? Ну,
1: я, я не такой мастер, Юнити, чтобы ответить
0: на этот вопрос. Самый тупой вопрос. Ребята, Юнити, это что? Это UI. Надо использовать UI-подход MVP. Model View Presenter То есть мне Из того, что я понял, самая лучшая Самая стабильная, надежная Железобетонная вещь Это паттерн MVP в Unity То есть не MVVM, потому что MVVM требует биндингов Точнее даже так сказать Не Model View Presenter, а Model View Presentation Model А еще лучше Model View Reactive Presentation Model То есть идея в чем? То есть давайте в целом Как прям по-хорошему, по-быстрому Стартовать Unity проект Передайте почитав, естественно, току. Подключаем DI в виде занжекта. Подключаем э, Reactive Extensions в виде Uni-RX, Используем Reactive Property в нашей модели. Э, биндим на, э, в MonoBehaveraх, который является презентационным модуль на э, все необходимые апдейты на код. И все у нас получается шикарно. То есть у нас посвятило декларативно, обновляется UI. В зависимости от того, как меняется моделька, а моделька уже сама работает, взаимодействует со всем, чем нужно, без каких-либо проблем. И все шикарно, то есть ничего не нужно изобретать нового, просто берем существующие UI-подходы, которые были уже в Windows э, Forms 100 лет назад, и все будут счастливы. Тут просто главное не слушайте, как ребята из Unity предлагают, потому что, опять же, вот мой экспириенс. Я попробовал делать проект в течение, опять же, трех месяцев. Три вот месяца это прям такая страшная цифра, видимо. Но в течение трех месяцев на подходе, который предлагает Unity с был Object. Такое количество... Ну, это реально ад. Потому что тебе потом на Scriptable объектов нужно будет очень много всего переписывать. Очень много руками переделывать. Это очень неудобно. То есть лучше все в коде. Сто процентов держать в коде. Минимально привязываться к юнитишным API-кам, то есть там моды behavior только для UID части. То есть моды behavior — это только презентаторы. Если нужно получить какую-то информацию, то есть, допустим, мы хотим получить из навмеша, то есть навмеша- это навигация по карте, допустим, путь, и мы хотим это получить в модельке ну, используйте инверсию зависимости, просто пусть ModoBeh определяет интерфейс и с ним работает. И все. И вот такая архитектура, она будет просто шикарно работать. Просто вот без...
1: А мне понравились Scriptable Outreach. Она... Они ну, классные. Ну, если ки- их использовать, исключить, ну, мне что, что нравится? Можно под них сделать кастомный редактор. Ага. Ну, я имею в виду ui да, для редактирования. Такую. Вот. И у тебя получается, ты как бы сам штампуешь свои вот эти объекты в своем этом редакторе, вот, ну, мне просто понравилось чем? Тем, что мне нужно было как-то модельки описывать, да, у меня их много, я скачал со сетстора, и мне надо было каждую руками там описывать, как-то привязывать, условно говоря, какие-то якоря и так далее, вот, я просто нафигачил редактор, куда я передаскиваю модельку, он находит по паттерну имени объекта в иерархии эти якоря вот, и раскладывает их по слотам, потом я немножко так редактирую руками, и все, и получается у меня как бы готовый, э, готовое описание, которое уже сохранено. Ну, вот у скрипта объект, обжигано. Но как Unity описывает, я, честно говоря, вот, честно говоря, я вот сколько читал материалы Unity по поводу того, как с этим работать, я вот, вот вообще не понял. То есть я понимаю, как код работает, а то, что они там вот это вот рассказывают, мне, мне тоже не очень нравится. А, честно говоря, вот я считаю, что Unity, они большие молодцы, но слушать их Советы по архитектуре и прочим не стоит. Лучше слушать смотреть выступления людей на конференциях. Там намного больше можно интересного почерпнуть по поводу архитектур, вот, чем у самих юнитистов. К сожалению, здесь качество материалов, обучающих ну оно, оно хорошее, само качество да, как, как, как материала, да, но вот сам контент он весьма спорный на мой взгляд, личный. Это да, особенно говорю вот мы...
0: <laughs> еще раз ссылка на вот этот Unity Open Project, который просто ужасен. Uh, да, да. Ну, слушай, я думаю, мы в принципе классно поговорили, пора подбивать бабки. Я думаю, финальное слово, вот давай, Ваня, финальное слово
1: ты. Давай только, только, только Ваня а ты, я промолчу. Финальное молчание. Вообще что хочу? Да, что хочу сказать по поводу пэт-проектов? Лучше всего придерживаться архитектуры которая вам нравится всегда получать от этого удовольствие если вы перестали получать удовольствие от проекта оставьте его ничего плохого в этом не будет не надо через силу себя заставлять я лично считаю что здесь должна быть абсолютная свобода свобода free love проект это лично ваша территория на которую можно никого не пускать никакие другие идеи которые вам не нравятся. это ваша территория ваша safe place Вы там находитесь, вы все контролируете У вас есть абсолютное чувство контроля Спокойствия, это хорошо для Психического спокойствия Для хорошего сна Это помогает вообще не выгорать На работе Это прекрасная вещь На самом деле пэт-проекты чисто для э, Психического здоровья программиста Потому что программисты работают головой Это единственный орган, которым в основном Пользуемся, и поэтому он изнашивается Выходит из строя, поэтому придерживать, так сказать, его в хорошем состоянии, заботиться о нем, а ПЭТ-проекты должны быть инструментом этого. То есть это не должен быть э, инструмент, не знаю, там, э, давление на программиста, что он обязан делать ПЭТ-проекты. Если вы их не делаете, чисто работаете, замечательно, если вам так комфортно. вот. То есть это должно быть просто средство такой ментальной гигиены. Это мое мнение.
0: Ну самое классное, я с тобой полностью согласен. ПЭТ-проекты, эта вещь нужна действительно для... Просто еще один аспект жизни.
1: Она нужна для души, то есть для вашего душевного спокойствия и душевного здоровья. Поэтому главное, чтобы вы получали от этого удовольствие. Вот. И здесь заставлять не Если надо. Если
0: человека все нормально с душевным спокойствием, то ему и не нужны ПЭТ-проекты. Просто часто люди говорят, вот ПЭТ-проекты нужны обязательно, потому что вот обязательно не надо.
1: В- вот да. Вот в этом проблема, когда говорят, что вот программист приходит, а у него нет ПЭТ-проектов. Он плохой программист. С чем он плохой? Он нормально работает на работе коллеги им довольно, заказчик доволен. С чем он плохо? Он хочет дом, не знаю, там танцами занимается. Там краснодеревщик или еще что-то. Почему нужно лезть в личный да жизнь? Просто ну, не, в не для всех программистов. Что такого? В, в Netflix залипает, да, не знаю, там с ребенком гуляет. Как у нас была история, когда у нас на корпоративном занятии по английскому. Мы приходили, допустим, в понедельник, да, у нас всегда спрашивали, чем мы занимались на выходных. Один человек, он всегда говорил, я, говорит, хожу с сыном, был с сыном в бассейне. И препитатель говорит, да что ж ты все время с сыном в бассейн ходишь? Я думаю, а что такого плохого? Ну да, он каждый выходный ходит с сыном в бассейн. Но вот жизнь у него такая, ему это нравится, он с сыном занимается, да, то есть так и тут с пэт-проектом. Если там ходишь сыном сыну в бассейн, нет у тебя проектов ничего страшного в этом нет. так да? То, что мы сегодня обсуждали, как это круто, как это замечательно. Но если нет под проекта это даже, может быть, даже это и лучше, чем он есть. Вот да, да. Я не знаю. Возможно, человек не теряет какой то часть своей жизни там. Социального взаимодействие с семьей больше времени проводят. Потому что пэт-проекты приходят и уходят, а дети-то они с тобой на всю жизнь остаются.
0: Люди, которых пэт-проекты, те неудачники, у которых э, не могут кайфовать от обычной простой жизни с...
1: Либо, либо это нереализованные амбиции да, да, на тра- работе. Зачастую, да. Вот так вот мы и закончим этот выпуск на эту грустную ночь. Да, это точно. Всем спасибо, всем
0: пока. Всем пока. Всем, ребят, спасибо.
1: Всем пока. До следующих выпусков.
0: Ну что, Артём, расскажи, как тебе питерская традиция ходить по барам? Так, такая же, как в Красноярске, так же весело. Кстати, слушай, тебя как-то тихо слышно, мне кажется. Я догадуюсь, почему.
2: Ну, может быть, да. Я вчера приехал домой ть- в три с чем-то, такой приезжаю, так, думаю, блин, утром же писать подкаст.
1: А вы золотую милю
0: проходить.
2: Я даже не знаю, что тебе ответить. Возможно, несколько золотых миль.
1: Я, по рассказывал историю, как мы однажды в Питере прошли золотую милю. Но это когда золотая миля, это... Я могу ошибаться, но, по-моему, это нужно зайти в 12 заведений, которые находятся на расстоянии одной мили на карте. Но не друг от друга, а вот просто берете одну милю, вот и в ней 12 заведений должно вложиться, и в каждом надо выпить по пиво. Вот. И на самом деле не так много городов есть в России, где можно так сделать. Вот мы нашли специальную карту. Тогда еще на Foursquare, вот, и, собственно говоря, прошли. Но, ну, честно сказать, мы уже потом немножко халтурили, брали одну пинту на двоих, потому что ну, многовато, да. Самое прикольно было в одном баре. Ну, и еще мы свой констрейн добавили, потому что так получилось, что мы пили в основном стаут. Ну, то есть вначале были какие-то триландские пабы, соответственно, там брали Гинес или Белхавен, вот, соответственно, потом... Мы зашли в бельгийскую барсерию и там внезапно был на гостевом кране стаут, но он был крепленый. Это самая главная проблема, потому что ты к этому
0: времени уже такой разомлевший, тебе уже все эти штуки неплохо заходят
1: и потом такое. Да, но на самом деле это тяжело, потому что ты как бы пьешь идешь пьешь идешь от этого как бы из-за физической активности у тебя кровь быстрее разгоняется, вот и. И быстро хмелеешь. Вот. Но на самом Слушай, деле, ну, тут... это, в принципе, где-то часов, наверное, за 4-5, может быть 6 мы, в принципе, уложились. То есть, это а, в этом ну, же не, так уж, не так уж и тяжело. То есть это не за полчаса накидаться, там 12 минут да, да. В этом же и прикол. Ты по факту, опять же, в Питере особенно сейчас хорошо, белые ночи, светло.
0: Ты спокойненько заруливаешь, берешь себе все, что надо и в принципе там с 11 вечера до 6 утра можешь спокойно гулять самое прикольное, в 6 утра потом я помню прийти в, к открытию какого-нибудь Магдача, просто жрать уже охота жутко и просто так и накидаться еще джанкфудом так что да, это прекрасно возможно жалко, вступить вступить, бросил да уж Хотя я сейчас на тебя смотрю, тебя слушаю, понимаешь, что у в этом есть какие-то плюсы.
2: Ну да, какие-то есть, определенно.
0: Да. Слушайте, ребят, вот я помню, на каком-то подкасте мы э, уже в, в вот в этом после шоу обсуждали вопрос игр. И вот Артем сказал, что Артем такой заправдывый старкрафтер. А у меня в последнее время. Э, я просто тоже, я очень люблю стратегии, и в какой-то момент. Я активно следил за всеми стратегиями, которые выходят на ПК. Но очевидно, что на других платформах как бы, стратегии не особо выходят. И я понял, что на текущий момент не надо вообще выпускать на ПК стратегии, отличные от какого-нибудь там 4 x стратегии. Знаете почему? Надо, конечно, все на мобилку выпускать. Потому что гребаные любители стратегий. Проведу пример. Вышел Evil Genius 2. И uh, Stronghold uh, ну, конечно, последний Stronghold, который там про Китай. У всех микс рецензий, То есть, по сути дела, половина людей написали им отрицательные рецензии. А знаете какие? Вот я просто приведу пример. Evil Genius 2. Рецензии. Но игра немного затянутая. Вы в первый Evil Genius, что ли, не играли? В первый Evil Genius он был настолько затянутый, что большая часть времени ты просто сидел, тупил в монитор, думал, когда же они наконец-то э, раздупляться и начнут действовать. В игре очень... Э, тебя просто закидывают агентами. Ну, как бы да, и что... То есть, по факту, взяли к отличной игре с шикарными, как бы, ну, не так много бейсбилдеров сейчас существует в мире. По сути дела, каждый выход так подобной игры это <связывая> уже ура! Это целое событие. А тут просто взяли, такое и... <связывая> ну, вот тут немного темп проседает. Все, игра стой. Не играем. То есть, в то время как в... можно выпустить какой-нибудь абсолютно недоделанный выживать. И народ такой: да выживать, он нихрена не работает, но в нем можно играть. Ставим э, супер позитив, народ будет играть. А вот лю- любители стратегии, видимо
1: какие-то жутко токсичные сволочи. Я недавно прочитал про Стеларис жалоба, что там очень много гринда.
0: <laughs> не, ну это понятно, да. Вот, кстати, тоже. То есть При этом, догадайся, наверное, много гряда, когда ты
1: делаешь большую как бы, систему, э, большую карту и фигачишь на большой карте. Это ж, я не знаю, но там люди просто жаловались, что вот, говорит, очень много микроменеджмента, вообще очень много всего надо. То есть, говорит, чтобы победить в конце там каким-нибудь хитрым билдом, не знаю, типа там вот, через... Я, честно говоря, в не играл, поэтому в терминологии путаюсь, но там чувак описывал, как можно победить, типа, через Вознесение, когда ты становишься богом, остальные нации, все, исчезает. Вот, но я тут могу ошибаться, на самом деле, я говорю, в не играю, и вот там говорят, что это, конечно, круто, только сколько часов это занимает, и а, типа, слишком много гринда в Stellaris, я думаю, ну, блин, играйте в мобу, тогда в доту, там, каточка ограничена по времени. Я вот да. смотрю сейчас чемпионата по героям третьим, э, недавно э, смотрел Собственно, бой, и там финальный бой между двумя игроками занял час. Именно это бой сам. Блиц был. Нет, кстати, кстати, это говорят на самом деле достаточно быстрые сейчас игры. Там есть такой формат, когда все играют одним героем. Вот. И в принципе карта еще такой так, генератор сделан, что у тебя очень много ресурсов. Ты там еще дополнительные войска себе из коробок находишь. Ну, вот, и в принципе, ну, за 2 часа каточка от- отыгрывается. Там просто как бы они 2 часа играли до финалки, и финалка потом еще час делалась, поэтому 3 часа получилось. Слушай, так. а можешь скинуть? Потому что
0: э, из всего, что я смотрел, ну вот мне понравилось РТС-ки смотреть у Алекса. А вот. Э, ну, понятно, какие Ртс-ки. А вот э, у, как бы те стримы. Про матчи героев, они все, которые смотрели, они были жутко скучными, потому что там 6 часов, ты смотришь, как человек э, ходит по карте, а потом
1: бой. Не, ну она такая выглядит, просто там ну все с комментатором, смотрел там с комментатором, и он прям активно комментирует. Слушай, ну там один бой вообще был, он как бы завершился через, по-моему, 100 ходов, потому что система просто выкинула. Ну вот, чувак... Они на, вы... Они на выйти, что ли, стояли больше всего времени? не ждали, чувак, когда... чувак поставил эти, как Забучие пески называются, да? Ну Вот, и просто летал драконом своим. А Второй его пытался поймать там. Вот. Да, и через... Ну я это не смотрел целиком, я промотал. Вот, но как бы, да, там есть, есть типичные... Но ну, это я открыл, как бы, плейлист называется «Эпичные финальные сражения». Так по большей части там финалки бывают быстрее. Некоторые просто завершаются до, не знаю, там чувак может срать героя, знаешь, там, ну, если там по правилам игры у тебя один герой, если он погибает, и игра заканчивается, да, либо там, ну, если его нет, короче, на карте, то все, ты ты проиграл, чувак может там просто напасть на кого-нибудь, не рассчитать, немножко силы и все, на этом игра закончится. Ну, на самом деле, там весь весь прикол в том, что ты смотришь либо с комментатором, либо смотришь сам стример, он должен быть веселым, так. есть такой вудуш ну, стример, я зашел на его стримы, на живой обычную запись, смотрю, там было 7 тысяч зрителей, понимаете? Это игра 20-летней давности, Герой Третий, да, и сколько там? Там 7 Слушай, тысяч ты человек супер. смотрит. У Доты, у многих, там, не знаю, мне, мне этот Твич uh, показывает топ-стримеров, да, там, которые, ну, не топ-стримеров, а каких не знаю, там, по-моему, интересных что Я смотрю, там, короче, Дотан, 7 там, Вове какой-то чувак, 7, и вот этот Вудуш с Героями Третьими, знаете, там 7 тысяч... Ваня, кидай ссылку. Я хочу на это посмотреть. Это это то, что это то,
0: что круто, потому что э, мне всегда казалось, что герои это все-таки чисто одиночная игра и. Ну, одиночная игра и игра для зарубы с пацанами.
1: Ну, она так и осталась заруба с пацанами. То есть, там такое close комьюнити, и они фактически друг с другом играют. Вот. Иногда там бывают какие-то там шоу-матчи, я так не очень понимаю, только на бабки играют. Вот, то есть, у них какой-то призовой фонд есть. Такой. Ну, слушай, там на самом деле прикольно спрашивали стримера, почему остальные герои там 5 и 4 не выстрелили, Он говорит, что там по составляющая была слабая, а в-третьих, там немножко вложились в это. Ну плюс они-то играют уже, не совсем Кто в слушай, э, а, они совсем. вложился.
0: Слушай, они же наверняка играют в охоту. Да, в хоту. Ну, со- создать. Как бы, нерв... Да, то есть, по сути дела, за счет э, тех ребят, которые сделали, по сути дела, фанатскую версию
1: героев. Ну, какая разница, кто вложился? Главное, что игра жива, понимаешь? Ну, как Microsoft, например, вложились в Age of Empires и, и, соответственно, сейчас народ активно рубает эту вторую часть. Вообще там чем-чемпионаты <с>... проводятся, даже патчи выпускают, и новые расы. Вот. То есть, да, срав... они Battle Royale вкрутили, и мне понравилось. Там прям крутой Battle Royale получился. Да, да ну сравните со StarCraft, там, например, да, который там уже еле теплится. Да? То есть, как бы... вот. Uh, Кстати, Age of вот, Empires 2 старше, по-моему. Вот про Age of Empires. меня как раз вот тема
0: с, э, начала бомбить, когда вышел анонс э, третий, э, четвертый Age of Empires. Показали геймплейный трейлер. Я такой захожу на профильные. Кстати, на DTF. Ну, я понимаю, что там народ э, э, странный в комментах на DTF. Но оказалось в других частях то же самое. И народ такой. Графон плохой, все, Age of Empires 4 будет отстоим. Я такой сижу, ребята, в какой то веке, за последние 10 лет, с того момента, как вы же самые козлы обосрали 3 э, Dawn of War, выходит еще одна э, РТС, нормальная, хорошая, именно с прицелом на... М- Киберспорт на то, что в нее можно будет зайти и играть по сети. И вы ее тоже говняете за графики. Вот что за козлы, извините, за выражение. Вот просто вот как те же люди, которые просто вот сравнялись с дерьмом шикарные как бы Dawn of War 3, который по факту у него был, были шикарные шансы. Это была игра, которая пыталась вытащить РТС из болота. И была у него проблема в том, что у него бюджета просто не хватило. Разработчикам дали там какие-то вшивые деньги. И они на этом вытяну... сделали игру реально инновационно. Люди такие, ну, что-то на доту, похоже, все. Мы сравниваем ее с дерьмом. И как бы теперь эти же самые люди, вот они ноют, что вот, извините, пожалуйста, у нас там. Столько-то лет не выходит RTS, вот только StarCraft, и StarCraft, как бы, закивается, выходит Age of в и она тоже там графика плохая. И ты такой думаешь, какие вы козлы? Почему в э, сообществе людей, которые занимаются, э, ну, играют в какие-нибудь те же самые выживачи, там нормально, игра выходит, ранний доступ, ни хрена не работает. Типа все позитивные оценки, потому что типа у нее интересный потенциал. Люди, э, которые играют в какие-нибудь, не знаю, э, вот те же пошаковщики тоже там. Выходит игра с непонятным, как бы, потенциалом, но вроде интересная тоже. Все у нее положите отзывы, они говорят, что хорошая потенциальная игра. Очередной diligentoid- клон Battle Brothers выходит, я просто фанатею последнее время Battle Brothers, смотрю на клонов. Тоже, там то смотришь, какая жесть. Но идея хорошая, и, в принципе реализация боев хорошая тоже. Идеальная куча хороших оценок, народ обсуждает, играет. Выходит какая-то РТС-ка, ее смешивают за дерьмом. Просто потому что она там не очень... Не супер идеально. Или в ней там какую-то механику оказывалили. Что за. Вот 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 кто это те люди, которые как раз пишут такие комментарии, делают такие видосы на Ютубе. Это вот те люди, которые уничтожают индустрию, и из-за них как раз сейчас нету
1: ртс, все стратегии ушли в мобайл.
2: Ну, ты неплохо так сгорел прямо. Не, ну,
1: проблема есть, что геймерское сообщество оно действительно токсичное. Правда, мы эту синтецию слышали в основном от всяких радикальных. Uh, то есть, людей придерживаются радикальных политических идей, но тем не менее она действительно токсичное. На ну, ДТФ, они вообще, я недавно ДТФ читал, что-то немножко сгорел с комментов, причем, как бы, вот, знаете, там просто полярные мнения, все токсичные, вот, представляете, выходит игра, да, у нее там есть какие-то положительные, отрицательные, так вот, uh, там, в принципе, ее, наверное, вот, какой-нибудь ДСГан, ее просто со всех сторон вообще обосрали, то есть, как бы, вообще просто, вот, как будто это худшая игра тысячелетия, знаете. Вот. А, Но ну, с другой стороны, там какая нибудь не знаю, визуальная новелла выйдет со средним сротеньким артом про какую-нибудь грустную историю любви, все напишут, какая она хорошая. Просто потому, что эти токсики, которые в это время срут на Days Gone, они до этой визуальной новеллы не доползут. Поэтому многие игры, они не получают отрицательных рецензий, потому что, ну, как бы аудитория у них такая весьма маленькая. У rts да. видимо, она большая. Слушайте, ну, да, в конечном да, да. Счете,
2: а... тот же самый Days Gun, когда вышел на компе, он же нормально продался, несмотря на весь хейт, да, и, и, и как бы, ну, разошелся тиражом. Есть мнение, что, ну, условно, с RTS-ками проблема не в том, что токсичные хейтеры что-то там написали, а в том, что реально очень сложно сделать RTS-ку, которая была бы, типа, массово популярна. Потому что, условно, если мы берем хардкорщиков каких-то, да, людей, которые давно там полупрофессионально или профессионально играют в РТС, то им зачастую нужен Старкрафт. Старкрафт или там третий Варкрафт. Ну, в зависимости от того, какой менеджмент им больше нравится, юнитов или героев. Да. Если мы пытаемся оказуалить, ну, как бы РТС, потому что РТС это объективно очень сложный игровой процесс с мультитаскингом и там менеджмент ресурсов, менеджмент базы, менеджмент юнитов. Вот. и там элементы мобы в зависимости от концепта да. Вот. если мы пытаемся ее казуалить то как бы хардкорщики моментально отваливаются и начинают говорить, что типа, полная шляпа типа не как в Старкрафте это да, слишком легко вот. а ребята, которые там условно до этого играли какие-то выживалки батл рояле еще что-то им все равно еще дофига сложно вот. это как бы первая проблема, но тяжело попасть в аудиторию эту. А целиться в хардкорщиков условно ну, условно, невыгодно, потому что их там полторы калеки с чем-то, на них особо ну, не заработаешь.
0: Вот Вот я не соглашусь с таким э, доводом, потому что эти самые хардкорщики, они как раз вот так себя вели лет э, пять лет, 10 назад, когда выходил там StarCraft 2, который тоже смешивали в свое время э, с непонятными субстанциями, когда вот Dawn of War 2, 3 выходил, сейчас этим людям за 30 ник у них нет времени хардкорить. Молодежь, которая ну, вот, вот
2: подожди, есть же новое поколение геймеров, тот, тот, тот же самый StarCraft, он же все равно играется. Да. Если да, ты но, посмотришь э... чемпионаты, там есть и молодые ребята, которые катают это, ну, которым не за 30, но... Ну, как бы, еще раз, суть же ну не в возрасте, да, суть просто в том, что есть ну реально хардкорные геймеры. Ну, то есть это, знаешь, как типа с Dark Souls и там, не знаю, каким-нибудь там слэшером, типа там Dark Sides, да. То есть, условно, чуваки, которые играют в Dark Sides, они вряд ли пойдут играть в Dark Souls, потому что это попа-боль. А чуваки, которые играют в Dark Souls, им будет не особо интересно закликивать мобов в Dark Darksides, где ты просто одной кнопкой проходишь всю игру. Главное, почаще нажимать и чтоб пальчик не устал. Вот. И как бы, ну, нужно понимать аудиторию. Ты попадаешь либо в первых, либо во вторых. Там заслуга э, ребят, которые сделали Dark Souls в том, что они боялись попасть в хардкорную аудиторию. да, Потому что ну, до этого хардкорных игр было не так много. А сейчас у нас там Neo э, и там, ну, прям еще миллион, как бы, различных э, клонов Dark Souls, миллион там адаптации Dark souls там, другие типы игр, типа, там, шутеров, еще что-то, да, потому что условно Dark Souls показал, что, типа, ребят, смотрите, есть хардкорные геймеры, которым, ну, которых ты можешь, короче, сложностью втаптывать в землю, им это понравится.
0: А вот. я вот И... не согласен, что это, извините, что я тебя перебил, не согласен э, с терминологией «хардкорный геймер», потому что Хардкорными геймерами на самом деле называют еще людей, которые играют в какой-нибудь Last of Us, uh, Dan, Days Gun um, и прочие кинцо за 8к. Почему? То есть, ну, потому что ты посмотри, о чем говорят. То есть, если говорят про хардкорные геймеры, они в основном, это, ребята, на, в каких-то плойках играют вот в такие э, кинчики. Потому что. Ну, по слушай, факту...
2: это, это довольно странное определение хардкорного геймера, потому что, ну, я, я не знаю, просто. А о чем
0: они говорят?
2: Вот от, откуда это берется, но для меня есть четкое понимание, что зачастую хардкорный геймер это либо профи, ну то есть там словно какой-нибудь профессиональный игрок в Apex, который просто задрачивает свой АИМ 24 на 7, для того, чтобы в какой-то момент там, выиграть их там чемпионат, да. Либо это ребята, которые, ну прям любят вызов в игре. Им нужны игры типа там StarCraft, Dark Souls, либо еще где-то, где уровень ну, планка вхождения и уровень сложности, она очень высокая. И как бы, ну, люб... ну, и игра бросает вызов твоим скиллам.
0: А вот тут, кстати, я как раз хочу отметить маленький момент. Дело в том, что, по моим ощущениям, опять же, хардкор... что такое хардкорные геймеры? Это человек, который оппозитный казуальным геймерам. Казуальный геймер это человек, который заходит в игру на 15-20 минут, побегает чуть-чуть, не сильно в нем не разбирается, ему не интересно, как бы, глубина там лор и прочее. Он просто хочет чуть-чуть там подавить конфетки в Candy Crash и выйти. То есть, какой человек может быть оппозитный? То есть который в первую очередь тратит много времени на игру. И вот тут самый интересный момент: на самом деле: ни Dark Souls, ни как бы какие-нибудь Battle Brothers, ни супер хардкорные что там еще есть такое прям потенциально хардкорное. Они, короче, не требуют на самом деле безумное количество времени. Это все игры сессионки по своей сути. То есть ты можешь спокойно вот в, в тоже Battle Brothers на Iron Man. Вот я играю на Battle Brothers на Iron Man. Это кайф. Это просто потрясающее ощущение. Я могу спокойно сесть и э, поиграть полчаса и выйти и пойти дальше. То есть, по сути дела, в такие... Я, я казувальщик сейчас. По сути дела. Я играю, захожу в игры, но полчаса, там, полчаса в день где-нибудь так, подей, побегать, ну или так с утра встал пораньше, когда все спят, еще побегал э, подольше. Но именно вот в казуальном режиме побегал, поковырялся, потом пошел дальше. А хардкорная аудитория обычно, опять же, что как себя люди позиционируют в интернете, это обычно те люди, которые прям часами, как мы раньше, когда там студенческие времена, зарубливали в игры. То есть сели и так 5 часов. То есть какой-нибудь Red Dead Redemption, какой-нибудь, опять же, Last of Us и прочее, в который нужно вот сесть и прям погрузиться на несколько часов, потому что
1: короткий сессионный заход эти игры не вытягивает. Вообще, смотри, допустим, в том, тот же какой-нибудь Candy Crush люди достаточно много времени могут проводить. Ну, все таки определение по времени, мне кажется, оно... Ну, условно говоря, конечно, мы можем любое определение давать любому явлению, вот, но не совсем верное. Скорее, это, а ну, кстати, судя по Википедии, это все-таки люди, которым важна соревновательность либо какой-то вызов в игре.
0: Ну, вот в таком случае на самом деле можно. Э- опять же, возвращаясь к вопросу об РТС и прочих э- э- челленджах, нужно понимать, что мне кажется, сейчас наблюдается интересная ситуация. Очень много людей с э- геймеров с опытом, которые, знаете, такие вот э- играют уже реально лет 15-20. Они, у них нет времени на игры. Я все больше и больше замечаю, что, общаясь с человеком, говорит, я люблю играть, но у меня нет времени. Типа, я поставил себе какую-то там, вот, там, вышла новая игра, о которой все говорят, а она чувствует, что она как бы... Ну, у меня нет времени ее проходить. То есть, вот, лично про себя я Half-Life Алекс не прошел. Хотя VR прям мне очень нравится. Просто потому что, ну, на нее реально нужно потратить много времени целенаправленно. И вот, вот эта аудитория, которая умеет в игры играть, хорошо л- любит игры и э, понимает, что от игр им нужно много всего, в том числе, например, челлендж, вызов, э, адреналин, вот эта аудитория, э, как раз в эту аудиторию в время попал Dark Souls. И если бы Dark Souls вышел на 10 лет раньше, он бы не был бы такой легендой, потому что он вышел именно вот под аудиторию людей, которые вышли и сказали, ё да, вот это та самая игра, которая э, не требует от меня сидеть и... вот". Просто два часа вникать в сюжет, смотреть диалоги. Я просто захожу, у меня персонаж, у меня противник, я его бью, он меня убивает. О, черт, я потом потом убил, я его, я получил адреналин.
2: И вот эта аудитория не понимает.
0: Я просто, под что хочу подвести? А теперь возвращаюсь к теме РТС. Выходит новый РТС под эту... э, И вот эта самая аудитория смотрит, говорит. Первое. Там нет вещей, которые не было э, в, в тех РТС, которые я до этого играл. Второе. У меня нет времени разбираться с этой РТС, чтобы понять, каких вещей там э, нету в более хитрых, нету глубины. э, То есть, грубо говоря, человек ищет ту глубину, которую э, он уже когда-то нашел в старых РТС, там, микроменеджмент, э, в в Steam Pack и прочее. А когда не находит, он не пытается искать другую глубину, не пытается найти какие-то другие механики, он просто говорит, фу, отстой. Не рекомендую. И идет дальше.
2: Слушай, Т. ну ты очень сильно сравнял сейчас всех э, геймеров, в принципе, по себе. Саша, я тебе открою тайну, мы с тобой уже старые. Вот. Да. Но есть, как бы, молодые ребята, которые. Ну, хардкорят в играх, может быть, поклеще, чем это делали мы с тобой в свое время на наших старых там пентиумах и сегах, да. Просто как бы, да, ну, понятное дело, что нам действительно уже, ну, работа, семья, вся история, не особо кайфово сидеть и разбираться в какой-то супер-сверхсложной игре, там, как это было раньше, вот, но, условно, есть огромное количество молодых ребят, которые, там, приходят в те же самые батл-рояли и очень жестко задротят свои навыки в них, да, там, начиная от мувмента по карте и, там, заканчивая тупо как простреливать голову, то есть, если, там, ты сейчас зайдешь какой-нибудь Apex, то выяснится, что школота пробивает тебе ходы через всю карту, как бы без читов. И для них это, ну, несложно. Типа, easy, easy, uh-huh. изи. Изи деда. Вот. И они как бы, ну, тренируются для того, чтобы так играть. Мне кажется, с RTS тут немножко другая история. Когда наше поколение сидело, у нас особо выбора-то не было. Ну, то есть, игр было на самом деле не так много. Не у всех были дома компьютеры либо какие-то игровые консоли, чтобы в них нормально погамнуть спокойно ты приходил там, в какой-то прокуренный компьютерный клуб, где садился, оплачивая час там, либо еще что-то, и такое вот что установлено в этом клубе, во, в то ты играл по сути. Или там, если ты у кого-то из друзей есть компьютер, забыл, то вы и, и... собираетесь, значит, всей толпой у него дома выходные, и значит, вот что у него есть, какой набор игрушек. Вот эти игрушки вы заиграете до дыр. И насколько бы сложной эта игрушка не было, вот. Вы ее все равно, короче, раскурите, разберетесь и будете в ней играть, потому что, черт возьми, Короче, там, ну, следующий диск удастся добыть там ну, через полгода, в лучшем случае.
1: Да, да, да. Это вот. была, кстати, такая проблема, когда ты долго-долго просишь у родителей денег на диск. Вот, как бы денег на компьютерный журнале они тебе не дают, интернета нет, ты идешь к карточку долго смотришь на диски, выбираешь по обложке какой-нибудь, который, значит, это моя игра говно. Но тебе же надо в ней играть, потому что до следующего у тебя через несколько месяцев
2: да 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 и как бы ну, вс... и получается может быть вот тот же самый там, первый StarCraft, либо еще что то он если сейчас выр... ну, выпустить просто игру такого же уровня а с такой же там глубиной поработкой там, все дела настолько же сложную с такой же кривой входа но там с современной графикой и там ну, вот, просто первый StarCraft, там новое пришествие в современных реалиях актуальная версия то скорее всего в нее не будут играть не потому что типа она, там, будет плохая там либо еще что-то а потому что просто современный там молодой человек он как бы берет там StarCraft первый ну, вот эту так, игру StarCraft Light новое пришествие понимает, что в нее нужно там проинвестировать там, 40 часов, чтобы просто разобраться, как эта фигня работает, и он как бы смотрит на какой-нибудь батл рояль, где предельно просто падаешь, находишь ствол, убиваешь всех.
0: А, я как не согласен. Бы... На самом деле в StarCraft, в Warcraft втором, там очень низкая кривая входа. Чтобы тебе играть в компанию, в StarCraft 1, тебе вот первая миссия какая? Это построить 4 фермы, построить барак. Так, это ваш... Ну, Покаш,
2: понимаешь, в чем прикол? Никто же уже давно, ну, как бы не играет в компании. То есть, если посмотреть на там YouTube, Twitch еще какие-то истории, то... Сейчас игры социализировались и сидеть дома и просто ну, строить 4 фермы, да, а потом строить 4 фермы и Battle Cruiser, а потом 4 фермы Батлкрузер и еще что-то. Это не так интересно, как после школы с пацанами короче упасть где-нибудь там в пустыне, найти стволы и пойти отстрелить голову пацанам соседнего класса. Ну, точно реально веселее, чем сидеть и учиться, как играть во что-то.
0: А, я с тобой не согласен как раз, потому что э, ты э, не забывай, что, скажем так, в тот же StarCraft, чтобы играть на текущий момент, да, нужно очень реально часов 20 просто читать гайды и разбираться, и тренироваться с ботами. Но это связано не с тем, что игра сложная, а с тем, что игроки уже э, такого уровня, что даже когда ты выходишь на базовый ладер Просто вот просто поиграть. Просто вот прошел компанию, я хочу поиграть в, в, в бронзе. Тебя будет выносить все 100%. Просто потому что они все такого уровня. Если бы вы э, вернулся... Представим, выходит новая игра, в которую будут играть люди, которые в ней тоже вместе с тобой разбираются. Так это же благодать. То есть ты тоже как бы сидишь, разбираешься в механиках. Вот приведу пример. Недавно вышла на Oculus, ну и как бы на Steam играть Димио. Это, по сути дела, такая кооперативная РПГ, настольная РПГ, верно? И ты закончишь, я такой прям кайфанул. Ты приходишь, и ты вместе с окружающими людьми пытаешься разобраться в механиках. То есть вы обсуждаете, что «О, ничего себе, тут есть такой скилл». Тебе никто не кричит «Слышь, дубяр, ну, куда ты полез своим э, лучником? Тебя шубьют, козел, мудак» э, и прочее. Нет. Все говорят, да, чувак, слушай, тебя сейчас там выбьют, давай я тебя там похильну и прочее. Люди вместе разбираются в этих механиках. Но как только в игре начинается вот определенный вес, у нее начинается популярность, тут же начинаются люди, приходят. И говорят, ну что за нуб к нам пришел, мешает нам играть. Или вот ты выходишь, ты вроде пытаешься найти соперников себе по скиллу, а нету, потому что все уже неплохо задрачили всю игру.
2: Слушай, ну, если брать, в пример, тот же самый StarCraft, то... Компания там вообще не помогает Играть на ладере Да, потому что в компании Во-первых, там другой баланс Совершенно Там есть, ну, отличаются Емиты между ладерной версией И компанией Вот, и условно Как бы, ну, StarCraft Это игра тайминга во многом То есть тебе нужно быстро ну, сделать Билд для того, чтобы в нужный момент Из преимущества пробить Вот и как бы зачастую ты можешь, ну, типа вообще особо не разбираться в игре, если ты хочешь выигрывать ладдер, да, то есть ты просто берешь там какую-то расу и просто... Протасов? Э, ну, можно здесь... Э, все, все умеют э, чизить, так или иначе, да, и у каждого, ну, каждый раз есть довольно сильный чиз или тайминговая атака. — а, пога- Погоди-ка, ты идешь... давай проще. На
0: текущий момент это протез, батарейки, э, грелки. Э, э, ну, потому что чизы э, теми же самыми, э, не знаю, мариками, да, и от них отбиваются? — как бы Слушай, ранее ну, от них отбиваются
2: про как бы легко и просто играюще, поедая с второй рукой. Но если мы говорим о том, чтобы покатать бронзу на ладере, да, то ты можешь, как бы, если ты просто ну, будешь делать хардовый э, типа дабл-нидивак дроп, то как бы ты точно так же убьешь бронзу, ну, типа, вообще без шансов. И, Не помогает. Ну, может, Меня, вот брон... подняться.
0: Меня бронза постоянно выбивала, когда я пытался делать немного такие дабл-дропы. А... Ну,
2: ты, значит, поздно делал просто. Я же говорю, хардовый дроп. То есть ты просто ну, как бы смотришь кого-нибудь из корейцев, смотришь, как они, ну, вот прям по секундам, как они, типа, делают билд, копируешь их в билд, доводишь на боте этот билд до автоматизма, что ты вот, ну, реально в, тай, в корейский тайминг попадаешь с этим дропом, ты гарантированно будешь убивать всю бронзу. Но вопрос в том, что тебе нужно это задрочить. При этом ты, как игрок, да, можешь вообще не разбираться, как там что как бы работает и не знать, что кроме медивака, мариков, щитов из темпака в игре есть что-то еще. Ну, то есть, тупо ты вот, удрочил один билд и можешь им бить людей прям очень долго.
0: Ну, кстати, вот мне понравились некоторые игры ребят из ГМЛ, мастер Лиги, которые э, прям медленно играют. Там есть прикольный такой игрок, который играет с каким-то жутко низким впм И он такой, ну, я сижу, думаю, как как будет играть, как как в это играть. То есть, по моим ощущениям, на самом деле, вся вот эта тема с таймингами, э, это слабая сторона Старкрафта, потому что она позволяет... э, плюс-минус завалить противника вот ранней агрессией, ранними таймингами, просто хорошо выверенными таймингами. Но если они начинают проседать, то есть если ты чуть-чуть затупил, то э, противник уже довольно неплохо отбивается и возникает как бы... Уже начинается интересная игра.
2: Не, ну это же, как сказать, э, это многогранность StarCraft, то есть есть несколько стратегий. Ну, всегда есть несколько способов победить. А ты можешь тупо, ну, войти в тайминг, да, либо... Просто, ну, <смех> хейт протосов, понятно Ну да, ты можешь как бы обузить какие-то сломанные вещи <смех>, Типа, там, периодически не меняются Но в основном, да, большая часть этих, этого обуза на ну, протосеках так или иначе Вот, ты можешь просто обузить какие-то вещи Ты можешь играть, ну, типа, в чизы Ты можешь играть в тайминги То есть тайминги не обязательно будут там Типа, вот, ну, на ранней стадии, да, ты же можешь играть тайминговые атаки типа с двух баз. Ты просто отстраиваешься, набираешь как бы кулак, ну и пробиваешь, пока там твой чувак пробочек, э, ну, твой, твой оппонент пробочек менеджет у себя, там либо еще что-то, да. Или ты можешь просто терпеть. Да, есть как бы терпильная версия, в которую там ну, особенно удобно играть за зерка когда ты просто сжираешь полбазы, тебя там дропают, тебя харасят, ты просто отбиваешься, восстанавливаешь как бы дронов, копишь ресурсы, копишь базы, а потом просто в 3-4 волны до заказов, ну, как бы смываешь противника с карты. Вот. Или и, берешь
0: протусов э, и воздухом.
2: Ну, фотонь батонь как бы, оно тоже, ну, тоже, не всегда работает, потому что, условно, если ты играешь против Зерга, который сожрал всю карту и сожрал все ресурсы, то даже если ты, ну, делаешь этот лимит батонов, то он тебя просто ну как бы за счет перебаланса ресурсов на его стороне, потому что он просто отожрал больше карты, пока ты запирался у себя, выстраивал там статик обороны и строил там этот свой флот, он просто накопит достаточно ресурсов для того, чтобы ну, волнами тебя пробивать, да, и соответственно потеря там одного батона для тебя будет менее значима, чем потеря кучи юнитов для него, потому что у него просто дофига баса ресурсов, он их быстро, ну, дозакажет и как бы пойдет дальше тебя бить. Вот. Ну, то есть, в принципе, прикол StarCraft в том, что он очень многогранный, и там есть много способов победить, да. Ты можешь победить, думая и контря юнитов юнитами, ты можешь победить там а, просто супер суперкрутым АПМом, то, что там показывают корейцы, когда они там передропывают Мариков в медиак, там постоянно сбивая фокус, спасая их, там, и, там просто какие-то чудесные вещи делают в микроконтроле, вот или есть там, да, действительно, игроки, которые играют медленно, но они там супер там продумывают э, какую-то стратегию, обузят какую-то механику тоже выиграют. но ну, в этом прикол. Ну, и, и, и в этом сложность StarCraft, потому что нет единственного способа победить. Огромное количество, ну, больш, очень большая вариативность, и для того, чтобы там играть как-то успешно на ладере, тебе нужно, если не играть, ну, во все стратегии. то хотя бы знать, что с ними делать. Ну, то есть, если когда тебя, там, фотонят, что ты должен делать. Если ты понял, что, там, ну, чувак просто терпит и строит батонов на, там, с трех баз, просто, ну, обстроившись э, статикой, да, или, там, еще если что-то происходит. Вот. И это прям, ну, реально сложно, на самом деле. И, как бы, у тебя есть выбор пойти играть в батл-рояль, как бы, где ты, ну, типа, условно... Ну, немножко проще механика, просто АИМ тренирую. Или вот это, где ты тренируешь свой AP, APM, тренируешь свой мультитаскинг, еще и постоянно, короче, учишь игру. И там билды, и как от них отбиваться, и как их играть. И, короче, ужас. Вот,
0: вот тут как раз хочу сказать, что я не могу играть в Battle Royale, потому что меня там все время убивают. Я в Fortnite вообще, вот я просто сел, помню Fortnite, и Fortnite и WAPIS я зашел. Поиграл вечер. За все время я не, не убил ни одного персонажа. Подумал, нахера мне эта игра.
2: Ну, видишь, есть... потому что вот как бы школьники да э, молодые ребята хардкорят и тренируют свой АИМ. А ты, Саша, <laughs> не хардкорят да, да, да. ты изучал Но... булды в Старкрафте.
0: Но с другой стороны, как бы, в тот же StarCraft играть интересно. Потому что м- там я потом уже немного просек фишку, что если чуть-чуть отработать хотя бы базовые, как бы, э- вот этот момент до заказа рабочих и не уходу в supply блок, то в целом по больнице на бродзе играть комфортно. То есть ты там потом берешь, короче, хелбаты, та- танчики, торы, и ты выходишь, тебя, короче, сно- ты всех сносишь, э- кроме протаса, воздуха. Но это уже отдельный вопрос. Я просто почему говорю, что... Но почему в таком случае эти самые люди, они все равно смешиваются с дерьмом э, стратегии, которые выходят, в которых нету всего вот этого адского 20-летнего, э, 20 летнего эволюции стратегических, э, стратегических э, билдов.
2: Да потому что люди нашего возраста уже не пишут комменты. Пишут, Скорее как всего. раз чаще
0: всего пишут люди нашего возраста. Школьник, там посмотри профиль, проф профайлы стима, которые пишут именно на РТС негативные комменты. Это э, люди, ну, не нашего возраста, они, может, чуть-чуть помладше, там, на 5 лет, что-то такое. Но это не школьники. Школьники, они там максимум на ДТФ вбросы кидают. Это как раз люди нашего возраста, которые как бы, вот они хотят, как было раньше, а Потом понимает, что, черт возьми, это сложно и молча уходит.
2: А может уже это как игровой
1: подкаст просто сделаем?